0: Émile, quoi de mieux qu'écouter son podcast préféré en savourant un
1: bon café? T'as bien raison, Seb. Et encore une fois, Distorsion arrive à la rescousse avec un café exclusif fait sur mesure en collaboration avec Jungle, un micro-torréfacteur de Montréal.
0: Tu le sais, Émile, on est des gens bienveillants. Le café distordu a été élaboré à partir de petits terroirs situés en Colombie et au Rwanda en respectant une démarche
1: éthique et équitable auprès des producteurs. C'est un mélange haut de gamme qui présente des notes de chocolat, de cerises et de confiture. Il est parfait pour être bu en filtre, en espresso ou encore en latte et cappuccino. Vous allez voir, c'est pas mal meilleur que chez Starbucks. C'est tellement
0: bon pour vous le procurer vous aussi, rendez-vous sur notre boutique en ligne au boutique.distorsionpodcast.com ou encore sur le site de Jungle Torrefacteur. On livre au Canada et même en Europe.
1: Bon café! Oui, madame! Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Le très fébrile, on est excités, hein? c'est le début de notre saison 7. Et sur ça, mon cher Seb, sommes-nous prêts à se plonger dans l'histoire de Michelle Carter? Le côté sombre et le côté un peu dirty de la, de la porno. Dedans. Selon eux, Elisabeth Holmes ainsi que son partenaire, Ramesh Sonny Balwani, un petit peu triste aussi parce que c'est l'enregistrement de notre dernier épisode ouais. de la saison 7. Des histoires étranges de l'ère numérique. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi, Emile Gauthier? Ça va très bien parce que, écoute, on a un invité spécial aujourd'hui, notre cher André Beaupré. Oui, en chair et en os. Oui. Allô! André, qui est notre, euh, notre monteur adoré. Puis, puisque c'est un épisode spécial aujourd'hui, euh, euh, c'est un épisode bilan, en fait, aujourd'hui, oui. un peu à, à la fin de chaque saison, on essaie de, de faire un retour sur l'année, sur les faits marquants, euh, sur les faits un peu marquants aussi de distorsion oui. de nos vies, et tout ça, euh, de, comment dire, d'histoire, de l'actualité en même temps. Euh, on a pensé d'inviter André parce qu'André n'est pas, pas seulement qu'un monteur dans la vie, c'est aussi un passionné d'histoire euh, sordide, d'histoire de hanter. Même. Puis souvent, André nous feed oui, le, exact, le ouais. stock. Il nous envoie des petits messages. Hein, vous devriez parler de ça. Ou, puis souvent, on n'a même pas le temps non, de, de, de tout regarder ce qu'André nous envoie. Donc, ça, on s'est dit, garde tout ça pour toi, André, puis parle-nous-en aujourd'hui dans l'épisode bilan. C'est yes. ça,
2: je vous envoie du stock, mais il n'y a aucun épisode jamais qui est créé avec ce que je vous envoie. Je le prends un peu personnel à chaque
1: fois. Non, mais on les garde dans notre backlog. Ouais, oui, c'est <rire> sûr que ça va arriver, mon cher. Mais pour commencer, on voit aujourd'hui euh, une Super bière. C'est la Passion Victim oui. qui est de la microbrasserie La Brosse à Pointe Claire. <rire> et euh, C'est un peu de style New England IPA, je dirais. C'est quand même une bière assez forte avec des houblons Idaho 7, Citra et Southern Passion. Donc oui. ça coûte vraiment les, les fruits de la passion. C'est oui. une bière assez unique, je devrais dire. Ah oui, oui, avec le petit goût surette. Euh, moi qui est un grand fan, euh, je trouve que le. le, le, le... Est, elle est parfaite pour une bière d'été, enfin, pour l'été. Exact. Cette bière-là nous a été fournie par Estelle Plaisance, oui. grâce à la tournée de bière au distorsionpodcast.com. On a aussi un shout-out, hein, Seb, c'est pas parce que c'est un épisode spécial qu'on va oublier nos traditions. Non, exact. On a un shout-out qui nous vient de Typical
0: Skin, qui nous dit, j'écoute le podcast pendant que je fais des tâches ménagères et c'est tellement captivant que je m'invente des nouvelles corvées pour continuer à écouter. Oh. Mais Merci Distortion, ma maison est ultra propre, mon meal prep est toujours fait et tout ça avec beaucoup de fun grâce à vous. Donc on aide à la productivité. Ben oui, j'ai aimé ça. Euh, merci Typical Skin. Puis je suis bien content qu'on contribue à ton
1: euh, équilibre de vie. Les rois du ménage. <rire> oui, c'est ça. Aussi on vous rappelle que si vous voulez avoir nos épisodes en exclusivité, en avance, puis aussi avoir droit à du contenu exclusif, on vous suggère de vous abonner à notre page Patreon. D'ailleurs, on a un épisode secret dédié aux membres Patreon qui est sorti il y a quelques semaines là, pour souligner cette saison 7. On en a aussi un pour notre saison précédente, en plus de tous nos after shows, donc ça vaut vraiment la peine de s'abonner à Patreon. Et aussi, un une petite nouveauté, ben hein, on a fait notre première incursion dans le marché alimentaire cette semaine en lançant notre premier café, le Distordu. Oui, le Distordu, une
0: collaboration avec le torréfacteur Jungle. Et si vous voulez vous le procurer, en fait, il est disponible sur notre boutique en ligne ou sur le site de Distorsion Podcast ou directement sur le site de Jungle. Mais Émile, mmh. parle-nous-en, donc, un
1: petit peu plus du café. Oui, ben, c'est un, un mix qui vient de grains provenant de la Colombie et du Rwanda. Mmh. Il y a des notes de dégustation, de chocolat, de cerise, de confiture. Euh, moi, je l'ai essayé un peu à, à toutes les sauces. Hein. Je l'ai essayé en right. latte en espresso, mais aussi en filtre. Puis vraiment, c'est un café assez exceptionnel. Le Jungle, c'est un petit torréfacteur de Montréal. Ils font des produits haut de gamme, oui. des produits vraiment rechercher les petits lots, souvent, là, que Gabriel va acheter. C'est vraiment un produit de cœur. Moi, j'ai adoré cette collabo-là. Et puis, il en reste encore. Puis, si la demande est toujours là, bien, on va continuer à en faire Ah oui, et puis honnêtement,
0: je trouve que ça démarre tellement bien la journée. Son petit goût fruité avec le... Euh, des notes
1: de chocolat là. honnêtement c'est c'est super bon j'ai appris aujourd'hui que Helico à Montréal en tenait oh. donc euh, on est disponible chez Helico un des meilleurs cafés euh, à Montréal sans aucun doute chez au Ellsdale aussi dans okay. Rosemont oui, oui, oui. puis à l'estrade populaire ça c'est à Trois Rivières un sweet un petit café épicerie à Trois Rivières aussi donc euh, ah quand même oui oh, donc okay. wow, l'empire s'étend <rire> oui à travers le Québec donc je pense que ça fait le tour de nos actualités mon cher Seb c'est le moment de se plonger, les gars, dans ce fameux bilan de la saison 7. Est-ce qu'on y va? Oui, madame. Oui, madame, madame, madame. Tout d'abord, les gars, la dernière année a été quand même un, un, un peu spéciale. Hein. Il y a eu, euh, évidemment, on a passé une grande partie de la dernière année toujours en pandémie. Oui. Nous, euh, Distortion, ça a été un peu spécial pour nous. On a sorti notre deuxième livre, mais en pleine pandémie, donc oui. on n'a pas pu vraiment faire de lancement. Non, dans la vie réelle, on a fait un petit salon du livre, mais c'était différent. C'était vraiment une petite édition avec pas, pas beaucoup de monde. Oui, on ne pouvait même pas être ensemble, imagine. Ben oui. André, toi, tu as déménagé entre-temps en plus. <rire> J'ai
2: déménagé en pleine pandémie. On a eu des retards sur l'appartement qu'on qu déménageait. C'était un condo construction neuve dans Rosemont au départ. Puis, euh, ça, il y a eu des retards de comme six mois. ok euh, Fait qu'on fait qu'on se démerde comme pendant six mois dans notre ah, petit 1,5. Ah, ben c'était oui. vraiment de l'apocalypse.
0: 1,5, même à deux, c'est petit. Mais oui. le problème,
2: c'est que le 1,5, c'était en plein dans le moment où on ne pouvait pas sortir. T'sais, au début ah, de la pandémie, là, oui, oui, oui. quand ils ont décidé qu'ils barraient tout, que n'as pas le droit d'aller dehors jamais, mais ben c'était là là. J'étais dans notre 1,5 et demi au cinquième étage, puis j'étais comme, ok, on fait quoi là Un chat, un chien, ma blonde, comme. Ouais. J'ai un lit et un petit salon là, c'est tout, j'ai une cuisinette, c'est un peu une cuisine.
1: Là. Ouais, ouais, ouais. T'as bon vécu le, le bonheur aussi de te chercher un logement en pleine crise, en pleine inflation du marché immobilier en plus. Oui, c'est
2: ça, on, on a magasiné des maisons, ce qui est la pire idée qu'on pouvait faire euh, en 2021-2022. Ouais, ouais, ça va. Fait que ouais, ouais non, c'est ça. Fait que on, on, ça, là, on retourne, on retourne à Québec. Euh, fait que on déménage une autre fois.
0: Ben
1: oui, vous êtes fait fort, vous êtes fait fort. <rire>
2: trois déménagements, trois ans, c'est
1: une bonne moyenne. Quand même, hein, oui, <rire> un peu de stabilité, vous ne ferez pas de Oui, c'est ça. <rire> Pis Seb et moi avons même changé d'emploi en pleine pandémie oui, aussi, vrai, parce, parce que on, on, euh, en fait, on fait distorsion, euh, comment dire, un, un peu par passion en guise de hobby. On gagne nos vies en faisant d'autres choses. Euh, Puis donc, ça a été quand même assez assez, euh, assez euh, difficile, ça aussi, de faire cette transition-là. Oui, oui, t'as raison. Hein. Effectivement, hein, ça, 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 tu veux, veux, pas, euh, des, des changements d'emploi, ça, ça prend de l'espace mental, hein, tu sais, fait que c'est... Euh, ben bref, oui, euh, mais... Puis notre saison 7, en fait, on l'a sorti, euh, comment dire, euh, au travers de tout ça, en tentant de, de faire le mieux qu'on pouvait pour pour trouver des sujets aussi intéressants. Euh, on était parti où on n'avait pas vraiment de, de, de ligne directrice pour cette euh, pour cette saison-là, vu qu'on avait pris une longue pause l'année d'avant. On s'était dit qu'on allait tenter de toucher un peu euh, tous nos sujets qui nous passionnent, oui, oui, autant oui. Des, des sujets un peu plus en, en lien avec les technologies, même les bitcoins, mm -hmm. les arnaques en ligne, mais aussi toucher à des cas de disparition, des codes de meurtres non résolus. Donc, on a fait un peu un, Je ne dirais pas que c'était un best-of, mais c'était quand même une saison qui rassemblait des grands thèmes assez ouais, généraux qu'on a couverts au, au,
0: au cœur des dernières années. Ouais, oui, tu as raison. Hein, avec du recul comme ça, c'est vrai qu'on n'avait pas de ligne directrice, mais on y allait selon selon notre cœur. Mais euh, oui, euh, puis moi, je, je l'aime cette saison-là. Elle est, euh, comme tu dis, euh, elle couvre un large spectre de thèmes, en fait, euh, que qui a pu intéresser, j'imagine, encore plus de monde que, comment dire, que peut-être quand on se concentre sur certains sujets qui plaisent moins à d'autres
1: personnes. Exact. Puis, je pense que ce qu'on va faire, ben, on s'en était parlé un peu, parce qu'on revient à l'automne prochain, à l'automne oui, 2022, oui. on revient en force. André revient avec nous, hein, live, on oui. lui demande comme ça, là. de <rire> même <rire> Oui, c'est ça.
2: <rire> oui, les gars, oui. on On regarde avec
1: le regard menaçant.
2: <rire> je ça menacer. Help.
1: <rire> Il y a juste lui, là, qui, qui nous endure encore pendant <rire> <rire> <parlant rire> des heures de montage. Tu pas le choix de dire oui. Ouais, euh, donc, on revient. Euh, par contre, là, en fait, vu qu'on on, on revient, on est en feu, on a fait notre retour après une longue pause, tout ça, on a parlé de, de grands sujets, je pense que dans notre prochaine saison euh, moi et Seb on s'est donné le mot un peu pour ouais. essayer d'aller euh, je dirais plus dark ouais. dans des sujets moins connus, de se, de se recentrer sur notre ligne éditoriale d'histoire euh, étrange, de l'ère numérique, donc de se rapprocher un peu du milieu des technologies, des, des trucs un peu weird qu'on retrouve sur internet donc attelez-vous bien, je pense que si cette saison-ci était un peu euh, des grands thèmes des, des grands sujets euh, un peu euh, qui font le tour de ce qu'on a couvert au cours des dernières années ben la prochaine saison risque d'être encore plus dark et un peu plus inattendue peut-être oh oui Yes. Fait que soyez prêts. Mais avant, je voulais sortir des petites stats oui. parce qu'aujourd'hui, on va faire plein de choses. Hein. On va discuter d'updates. On a des mises à jour hein, sur plein d'histoires. Chris Watts, euh, même Maura Murray oui. sur euh, Guylaine Maxwell, sur Amanda Todd. Euh, John McAfee. John McAfee, toujours. Hein, chaque année, on a des, oui. euh, des updates <rire> sur lui. Même Mélissa Blais, oui, hein, cette Québécoise Alors, disparue. On va toucher à plein, plein de sujets. Vous allez voir euh, Narumi aussi oui. euh, ah. avec son... Euh, son ex-conjoint en fait, qui a eu euh, un procès cette année. Mm -hmm. Donc, on va faire le tour de plein de sujets comme ça. Puis, on a aussi des questions-réponses parce que vous avez été nombreux à nous poser des questions, soit sur Patreon, soit sur Facebook ouais. ou Instagram. Donc, on va faire un tour de toutes ces, ces questions-là. Du moins, on va faire notre possible pour répondre au plus, à plus de questions possibles. Mais avant tout, je voulais vous sortir quelques stats sur cette saison 7. Euh, pour commencer, euh, en fait, je voulais voir... Euh, notre épisode le plus populaire, j'ai regardé un peu les, oui. euh, les, les stats. Je ne sais pas si vous, vous avez, vous, à chaud, les gars, des, des idées de ce qui pourrait être euh, notre épisode le plus populaire. Ah, ben moi, je ne peux pas
0: répondre parce que je vais tricher, parce que je connais trop les statistiques. Oui. <rire> Donc, vas-y, André.
2: honnêtement ben, je, ouais. je l'ai vu parce qu'évidemment, j'ai accès au aux fichier que vous m'avez envoyé. Mais. Avant de le voir, je m'attendais à ce que l'épisode de Gillian Maxwell soit le plus populaire.
1: Oui, hein? J'ai été surpris que ce pas ça. Non, voilà. exact.
2: Vraiment surpris, là, honnêtement. Là.
1: Ben oui, je suis curieux de voir, vous les internautes, qu'est-ce que vous pensez que euh, qui est notre épisode le plus populaire. Puis le moins populaire aussi, en fait. On a fait l'exercice avec oui. les deux. Donc, euh, euh, en fait, je sais pas si vous voulez vous porter au, au jeu les auditeurs, mais notre plus populaire, c'est la disparition de Théo Hayes. Le premier sujet, notre, notre oui, premier épisode vraiment, de notre ouais. saison euh, notre saison 7. Euh, vraiment, c'est celui qui a eu le plus de téléchargements je dirais qu'il n'y a pas des énormes différences entre notre non. plus téléchargé non, et notre non. moins téléchargé. En général, les stats sont assez stables, mais c'est euh, la disparition de Théo, en fait, qui a été le plus populaire. Peut-être que c'est parce que c'était notre début de saison. Oui, aussi, euh, Mais en même temps, on sait que c'est une histoire euh, qui est encore un peu dans l'actualité. Oui, ben c'est ben toujours ben résolu. Ben euh, il y a une passion pour cette histoire-là aussi. Euh, la famille est très impliquée. Euh, c'est possible que, justement, il y a énormément de gens qui, qui aient découvert cet épisode-là en faisant des recherches sur le sur cette histoire là. Mais bref, c'est notre euh, notre plus téléchargé okay. puis notre moins téléchargé euh, maintenant. Je ne sais pas si vous aviez euh, des, des, des attentes euh, euh, par rapport à par rapport à, à, à celui où vous auriez cru qui était le moins euh, comment dire euh, le moins populaire. J'aurais pas pensé hein, que c'était lui. <rire> euh,
0: j'ai de la misère à me nommer euh, mais, euh, celui sur Pornhub j'étais un peu, euh, je le savais pas comment les gens allaient réagir oui. euh, que je te dirais que je, des fois j'avais quasiment l'impression que ça aurait pu être lui le, le moins téléchargé à cause du thème un petit peu
1: plus sensible là. mais le moins, euh, le moins téléchargé c'est celui que tu croyais qu'il était le plus ça. populaire André c'est fucké pour vrai honnêtement ouais. du fait que
2: Glenn Maxwell soit le moins populaire malgré toute l'histoire de ce qui englobe ça, Jeffrey Epstein, blablabla, bla bla, je veux dire, je suis surpris tout simplement. Là. Ben
1: Moi aussi, moi aussi, je pensais mmh. que c'était l'épisode de Ghislaine Maxwell qui allait être le plus mmh. populaire. Pour nous, on trouvait que c'était, comment dire... Euh, c'était dans l'actualité, oui. on amenait des compléments aussi qu'on n'avait pas oui. vus euh, puis il y a même je, une panoplie de documentaires, de vidéos qui exact, sont sorties, exact. donc euh, on oui. se disait que quand on faisait l'exercice que même juste le référencement sans doute nous amènerait des euh, comment oui. dire, plus de stats, mais non c'est le moins populaire <rire> de la saison l'épisode de Guylaine Maxwell, j'aurais cru moi aussi que peut-être le moins populaire ça aurait été, euh, ben peut-être justement, euh, je savais pas moi non plus comment réagir avec celui sur oui. la, la porno mm -hmm. Je pense qu'il a été très polarisé Mais euh, en même temps, on a, eu, on a reçu beaucoup de commentaires C'est celui, je pense, où le, les gens nous ont Celui sur euh, euh, Girls Do Porn, sur un peu oui. l'envers De la porno en ligne C'est celui où, où on a reçu le plus De, de commentaires euh, En message privé oui, par exemple De gens qui oui. nous ont contactés euh, Je dirais presque unanimement positifs oui. Euh, oui, Les oui, commentaires oui. qu'on a oui, reçus oui. Même des, euh, des travailleuses du sexe Qui sont parmi oui. nos, nos auditrices Nous ont écrit pour, euh, pour nous remercier d'avoir parler de, de ce dossier-là mm -hmm. sur ce, sur ce, dans le ton qu'on le faisait euh, c'était pas un épisode facile, c'était un non, des, pas, des plus mm -hmm. difficiles je pense qu'on a fait euh, cette saison-ci, ouais. l'épisode sur, euh, sur l'envers de la, de la porno euh, en ligne. Mais Guylaine, j'ai l'impression que aussi c'est un couteau à double tranchant le
0: fait qu'il y a déjà plein de documentaires plein de podcasts, c'est peut-être ça aussi le fait que les gens, ah ouais, oh,
1: ouais. je connais déjà l'histoire ouais. j'ai l'impression aussi que ça peut,
0: ça peut être une explication
1: Ah c'est clair ou peut-être que, en fait, justement, le référencement a joué contre nous et oui. que c'est un mot qui est bloqué par les algorithmes oui,
0: exactement. de Google.
1: We never know.
2: Le, big brother. Oui, méga cafards.
1: <rire> le plus controversé maintenant, parce que je voulais faire l'exercice ouais, aussi, parce que, euh, en oui. fait, souvent, euh, souvent, moi et Seb, on reçoit des messages de, de toutes parts hein, sur des, des sujets. Maintenant, on a, on a 93 épisodes déployés. Ouais. Euh, euh, puis, en fait, sur YouTube, on retrouve un peu euh, tous les types de gens. Hein. Euh, oui. En fait, des euh, on a des auditeurs sur YouTube qui sont euh, qui sont géniaux ouais. et tout ça mais parfois au travers euh, par contre on, on par exemple on sait que notre épisode sur les incel à l'époque avait créé oui. beaucoup d'émoi hein, les gens nous euh, euh, nous on a reçu euh, comment dire beaucoup de beaucoup d'emails euh, ouais. on s'est fait blaster pas mal. Oui oui
0: oui quand <rire> même. Puis euh, par,
1: par des gens appartenant à cette communauté là ça ça arrive lorsqu'on par exemple euh, lorsqu'on touche à des sujets que les complotistes vont, vont aimer, ouais, euh, ça sûr. se peut qu'on reçoive un peu de chaleur de, de leur, ouais, de leur part. Euh, mais je voulais faire l'exercice ici avec notre saison 7. Euh, moi, j'aurais cru que, notre encore une fois, peut-être nos épisodes les plus controversés aient été celui sur l'envers de la porno ou encore oui. même Guylaine Maxwell, encore oui, une fois, limite, ouais. euh, parce que c'est des sujets qui soulèvent un peu les passions. Mais euh, imaginez-vous donc que c'est celui sur Delphine Jubilard oui. ou euh, qui est un qui est une histoire mais je comprends aussi parce que oui. c'est encore en cours la, la disparition de Delphine Jubillar euh, puis euh, son euh, ex-conjoint en fait Cédric Jubillar euh, a beaucoup de supporters en ligne hein, donc euh, euh, nous euh, par exemple on a traité un peu de euh, du fait que évidemment il est dans la ligne de mire des enquêteurs mm -hmm. encore maintenant et puis il euh, y a eu énormément de de, de débats il y a énormément de gens qui nous ont écrit justement pour nous euh, comment dire, nous, nous blaster encore un peu sur, oui. sur les théories qu'on évoquait. Oui, parce
0: qu'il y, y a des différences culturelles euh, au niveau du mariage et du divorce au, au Québec dans les mœurs, en fait. Puis c est, c est, Je pense que notre, notre opinion était plus basée sur les mœurs québécoises. Euh, souvent, ce qu'on qu se faisait dire, c'est euh, euh, elle n'avait pas le droit de voir quelqu'un d'autre tant qu'elle n'était pas divorcée officiellement. Mais au Québec, quand les gens sont séparés, il n'y a pas de... C'est pas contre la loi ou quoi que ce soit, c'est même accepté et toléré euh, culturellement. Pis souvent, c'est ce type de commentaires-là qu'on qu recevait, mais c'est juste une différence culturelle, en fait. C'est comme ça un peu que je, que je me l'explique. Hein.
1: Oui, mais je pense qu'en même temps, le, le genre de commentaires qu'on a, qu a reçu aussi, c'était presque ça va au-delà de la différence culturelle. Oui, oui. oui. Des, parfois des gens nous disaient. Euh, que elle, mais elle méritait son sort d'une certaine façon, ou elle oui, méritait d'être espionnée ouais. comme Cédric le ouais. faisait, ouais, ouais, ouais. étant donné qu'elle était infidèle. Mais je veux dire, euh, effectivement, elle avait annoncé son, ses intentions de divorcer plusieurs mois auparavant. Euh, mais les papiers n'étaient pas encore réglés et tout ça. Donc, euh, tu sais, ça va au-delà de, pense, oui, de ouais, ouais, je pense, de... C'est des commentaires isolés, hein, tu sais, il faut... Euh, oui, mais, on se spots, mais. mais bref, cette, cette histoire-là est quand même assez controversée. Puis moi, pour être dans des groupes même de discussion autour mm -hmm. de ça, souvent, on se retrouve dans des groupes de discussion autour des sujets qu'on couvre à distorsion. Euh, C'est quand même... Euh, C'est épineux, les conversations ah, oui, autour okay. de, de ce
0: dossier-là. Oui, ça doit, ouais, ça doit être assez déli En fait, ça doit être assez délicat hein, de... de... De s'exprimer, comme tu dis, je, ça peut partir en couille là, sur, euh, sur Facebook là, tellement facilement. Je suis, je suis même surpris que, euh, comment dire, euh, est-ce que toi, tu as participé à ces groupes-là ou tu étais plus en, en mode observation? Plus là, observateur, là, oui. oui, oui. J'aurais été curieux de voir. Euh, si... Non, j'aurais pas osé. <rire> non, c'est ça, <rire> <super>, exactement. <rire> tu sais, c'est le, le, le seul feu.
2: épisode aussi, que quand il a sorti, c'est vraiment le seul que j'ai remarqué qu'il y avait des commentaires négatifs.
0: Oui oui, comme oui,
2: oui, Vraiment beaucoup sur le groupe de discussion sur Facebook. Si vous n'étiez pas, euh, allez-y, abonnez-vous. Voyons, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est le seul épisode que j'ai vu vraiment là, que les commentaires étaient négatifs envers vous, de la façon que vous avez abordé le sujet. J'étais comme, mais tu sais, tout le monde a une vision différente. C'est juste normal, un donné, là.
0: Ouais. Ouais, oui.
2: On ne pense pas tous de la même façon. On n'a pas tous la même la même opinion de ce qui, de ce qui arrive. Puis c'est ça, c'était vraiment beaucoup trop de négativité, je trouve.
0: Oui, oui. Euh, oui, oui, je, 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 je suis d'accord avec toi, mais bon, les gens ont le droit d'être en, en désaccord, on n'a pas la, la science infuse, on, on émet un, notre opinion, mais ça, ça ne vaut que notre opinion. Là, ça...
1: Ah, tout à fait, puis c'est clair que c'est un sujet qui est un peu un feuilleton en France oui. aussi, c'est pas le cas ici, on n'en a presque pas entendu au Canada non, parler du code de Delphine Jubilard, puis c'est clair que des gens qui suivent ça avec sans doute plus d'assiduité que nous, en fait. Donc, oh, oui. euh, qui, qui, qui ont lu tous les articles. Nous, on a fait notre possible pour résumer l'histoire, mais il y en a que c'est dans leur quotidien hein, qu'ils voient cette histoire-là. En plus, si tu proviens de sa région à elle, à la télé, ils doivent encore oui. en parler oh, oui, presque oui. à chaque jour. Ça, ouais. Donc, euh, c'est clair que qu'il y en a qui ont des opinions très fortes fondées euh, là-dessus. Ouais, mais euh, nous, ça nous dérange pas. Je veux dire, tout le monde a droit à son opinion. Puis, euh, Absolument. Ça ne nous dérange pas du tout d'être challengé. Autre petit stats, je voulais faire un petit tour de, nos, euh, de la provenance de nos distordus, là, de nos auditeurs un peu dans le monde, juste pour se, se rafraîchir les idées un peu, voir euh, d'où où on en est. Euh, ben, euh, en regardant nos stats de cette saison-ci, euh, évidemment, ben, le Canada est en, est en première, euh, première position, suivi de la France, oui. mais à, on parle de même pas 5 de différence. Oui, oui, hein. oui. Euh... C'est une mini-différence. Oui. Ensuite, c'est la Belgique, avec quand même un bon nombre d'auditeurs dans cette région-là. Et les États-Unis, après, je savais même pas que ouais. les États-Unis étaient dans notre top, euh, top ouais, ouais, 10, ils oui, oui. sont dans notre top 5. Il y a beaucoup
0: d'expatriés, en fait.
1: Euh... Oui, tout à fait. La Suisse, bien sûr, hein, un shout-out à, euh, à nos auditeurs, auditrices euh, en Suisse. Euh, je ne sais pas si on a encore des auditeurs chez, chez Rolex. Ah oui, c'est
0: vrai. Ça, ça, ça c'est le fun. Que, qu ça serait intéressant ouais. pour le
1: commanditaire. Oui, absolument. <rire> le message est envoyé. Le UK, hein, le Royaume-Uni après, euh, après la Suisse. L'Allemagne, euh, oui. par la suite, ben, c'est « other ». Donc, c'est des gens qui ne doivent pas avoir spécifié leur provenance dans leur, euh, dans, dans leur, oui, dans leur façon d'écouter les distorsions. L'Espagne et finalement, les Pays-Bas. Oui, euh,
0: ouais, les Pays-Bas. C'est intéressant de voir comment il y a des, des francophones dans, euh, comment dire, qui nous écoutent dans des pays non francophone oui, dans exact. cette liste-là, hein? c'est ça qui me, qui me fascine.
1: Tout à fait. Puis ça nous amène, euh, je voulais vous demander les gars, de votre côté, quels étaient vous le, personnellement vos épisodes préférés de la saison? Vas-y, André. Vas Tiens André, ben, ouais, commence donc toi mon cher.
2: Parfait. Euh, J'ai vraiment aimé l'épisode de Elizabeth Holmes. Euh, tout ce qui est arrivé de Terranos, c'est quelque chose que sais, ça m'intéressait déjà au départ. Ouais. J'ai comme lu, regardé beaucoup de trucs sur cette histoire-là. Euh, fait que quand vous en avez parlé, c'était vraiment le fun. T'sais. Je ne l'ai pas réécouté après l'avoir monté, évidemment, mais... Je ouais, l'ai oui. <rire> écouté en le montant, c'était vraiment intéressant. C'est pas mal comme mon épisode préféré euh, de ce qui est sorti dans la saison 7.
1: C'est ton épisode préféré à cause que c'est ton histoire préférée mmh. ou c'est parce que tu trouves qu'on l'a traité d'une manière euh, exceptionnelle
2: Vous avez bien abordé le sujet.
1: C'est surtout ça.
2: J'en connaissais assez pour comme pouvoir faire... Bon, ils... ils sont tous dans le chaîne, <rire> donc... Oui, oui, oui. Fait que non, pour vrai, l'épisode était vraiment bien, bien fait, c'était vraiment le fun pour ça. Là. Fait que c'est une des raisons du pourquoi c'est mon préféré, mais aussi parce que, clairement, j'ai aimé l'histoire de la petite madame qui ah, change oui. sa voix et qui se prend pour la Steve Jobs. Là, ah, l'histoire, c'est C'est fou tout ce qu'elle a pu réussir ah, oui. à faire. Je, je, genre, incroyable, bientôt, je pas encore
0: incroyable, hein. la distorsion, comment elle convainquait les gens. C'est passionnant.
1: Ah oui, oui moi, de... je
2: comprends même pas comment qu elle, qu elle pouvait faire, mais bon.
1: Ah, c'est clair. Euh, en plus, on va avoir une mise à jour sur le, oui, sur ce dossier-là, là, le dossier oui, d'Elisabeth et Sonny. Oui. Sonny Balwani. Oui, exact. Ben, merci pour ton choix, euh, André. Moi aussi, j'ai bien aimé, euh, j'ai beaucoup aimé le, le, comment dire, le faire la recherche pour cette histoire-là. Évidemment, oui. on, on commençait, on avait tout vu, euh, tout oui, entendu sur, ça, oui. sur le sujet, mais de creuser puis de regarder des, 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 des vidéos de conférences oui, avec elle. C'est super intéressant. Seb, maintenant, tiens, vas-y donc, toi. Oui, moi, c'est les
0: textos de Michelle Carter. Oui. À ah, Moi, cette histoire-là, elle m'a troublé, on dirait, euh, euh, de faire la recherche. Ça faisait longtemps qu'on l'avait dans le backlog. Là. Pour vrai, je pense que ça fait au moins deux, deux trois ans. Euh, puis, je, je, c'est toute la manipulation psychologique, virtuellement, sans qu'elle l'ait presque jamais rencontrée. Tout, tout ce que quelqu'un peut faire pour aller chercher de l'attention et de l'amour, même, post-mortum, post-mortem, post-mortum, En tout cas, moi, c'est ça, c'est tout l'aspect psychologique de cette histoire-là qui m'a qui m'a complètement troublé, puis justement je voulais vous parler qu'il y a une biopic qui est sortie que j'ai pas encore euh, écoutée oui, sur, hein? sur Yulu, c'est The Girl from Plainville euh, puis ça a l'air excellent j'ai réécouté le trailer avant de, avant de m'en venir ici, puis euh, en tout cas ça a l'air très très bon, elle est pas streamable au Canada ou en France mais il faut être créatif pour, euh, pour la voir je vous dirais, là. mais euh, je, je vous la recommande si, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus donc ce, cet épisode-là, c'était
1: mon, euh, mon épisode préféré, je te dis ah ben c'est cool et toi mon cher Emile euh, ben moi j'ai une petite préférence pour le meurtre parfait le Doki al euh, qui est un sujet euh, en fait moi ça fait longtemps que j'avais ce sujet là en tête puis mm -hmm. je me rappelle à la fin de notre saison 6 je t'avais dit hey Seb j'ai tellement un sujet, de, un sujet de fou pour la prochaine <rire> saison euh, j'ai hâte de t'en parler euh, euh, vraiment euh, à ce moment là je deviens quand même excité puis oui, oui. Euh, <rire> je prépare le truc puis j'essaie de, 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 de le positionner dans à quelque part dans la saison, là, pour, euh, pour, pour, pour craquer les gens parce que c'est une histoire dont on avait très peu entendu parler. Exact. Puis qui est, qui est assez fascinante. Un meurtre parfait. Euh, mais à quel point, en fait, il y a eu de la recherche de la part du meurtrier, mm -hmm. à quel point il a laissé des indices même sur sa technique. Il aurait utilisé une technique de torture euh, oui. utilisée par des terroristes ou par euh, l'armée turque, par exemple. Donc, euh, il y a vraiment des, des drôles d'indices en lien avec ça. Est-ce que cette personne-là est un ancien membre des corps policiers, corps militaires? Oui, a oui, oui. euh, vu ces techniques vraiment poussées de recherche puis de, de, de torture. Donc, euh, il y a encore tout un mystère autour de ça. Puis, je suis surpris qu'on n'en ait pas plus
0: parlé. Ah, c'est clair. Moi, c'est un des épisodes qui m'a le plus traumatisé, hein, en fait, là, par, par tout ce qu'il a subi, là, le, le, le pauvre, pauvre lui, là, puis toute, le, comme tu dis, l'orchestration autour du, du meurtre, puis pourquoi lui? <rire> ben oui. C'est ça l'enjeu. Le, 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 hein, il m'a traumatisé euh, clairement, cet épisode-là.
1: Ça, ça nous redonne un peu la trouille face aux, aux petites annonces classées, hein, ouais, lui, parce vrai. que lui, c'est comme ça, en fait, qu'il cherchait sa victime. Hein. Il, oui, a, a, il visitait ouais. des appartements. Puis son choix s'est arrêté sur lui, sur OK Al Kite. Euh, donc, ça donne encore plus le, dans cette période de, de crise de, de l'immobilier, oh, ça ne okay. donne pas envie d'aller visiter des appartements. Non, non, non c'est ça.
0: ça. <rire> tu te mets une caméra corporelle.
1: Oui. En,
2: pour revenir à ta série Girl from Plainville, oui. disponible sur Amazon Prime si tu prends l'abonnement Stack TV. Ah, est qui, Si ah, vous n'avez pas l'abonnement Stack TV, il est gratuit pour 30 jours. Ça, fait que ça vous permet d'écouter une ah, série.
0: J'avais pas été. Euh, ouais, j'ai googlé en même temps. J'avais utilisé justwatch.com, qui est quand même pas pire, pour te dire euh, quel. Puis je, 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 je le mentionne parce que ça peut être intéressant, mais ouais, ouais. Il, il me donnait pas ses, ses choix. Ben, moi, j'ai euh, juste écrit
2: ouais. le nom de la série plus Canada. Puis la première chose qui est sortie, c'était qu'elle est disponible sur Prime. Ah, mais
0: parfait. Mais merci de, de la précision. Ça vous n'avez pas besoin de pirater. Non, exactement. On dit d'être créatif. Ah oui, excusez-moi. Vous n'avez pas besoin d'être créatif.
1: Exact. <rire> Ce qui nous amène dans notre revue de l'actualité de l'année, en fait l'année est un peu brisée en ouais. deux, étant donné qu'on on se fie un peu à, à la saison de distorsion, donc année 2021-2022 d'une certaine façon. Ouais. Tout d'abord, je ne sais pas si tu te rappelles Seb, mais notre saison a débuté avec l'histoire de Gabrielle Petito. Mais hein. En fait, cette, femme qui était à, cette jeune femme qui était à la base disparue qu'on ne savait pas qu'il était décédé au moment où, on, mm -hmm. où, euh, où cette histoire-là faisait les manchettes. Ouais. Euh, moi et Seb, on, euh, on s'était loué un studio ce soir-là, on venait de s'installer et eh oui. <rire> cette histoire-là a vraiment euh, a défrayé les manchettes. Tout le monde en parlait Puis on se disait hey, on ne peut pas commencer notre saison sans ouais. en parler. Donc, on n'avait pas encore fait de réel épisode complet. On s'est dit, OK, le soir même, on installe nos speakers, ouais. tout ça. On a enregistré, moi et lui, on a fait le montage sur le fly et on l'a déployé le soir oui, même. c'est vrai,
0: ben oui. Le, bon le genre bon vendredi
1: vrai. à minuit <rire> ouais, ou ouais. un truc comme ça. On a tout fait dans la même soirée. Donc, on était crevés, on s'était installé euh, On était <rire> dans un cinquième étage euh, oui, d'un oui. building euh, avec un... Un monde de charge peu fonctionnel. Oh, mon Dieu, oui, c'est. Donc on était, on était brûlé, mais quand même, on a fait la recherche, on a enregistré, on s'est setupé, puis on l'a, on l'a édité. C'est même pas André qui, qui l'a édité, c'est moi qui l'ai fait sur le fly. Euh, on, a, on a, on a publié ça le soir même pour se rendre compte qu'il y avait des développements le lendemain matin. Oui, exact. Donc déjà le lendemain matin, on aurait été dû pour faire des updates. Donc c'est là qu'on voit nos, nos limites aussi là de Seb et Emil, oui, distorsion de de versus pot, oui. une salle de nouvelles. <rire>
3: ouais,
2: ça. Je c'est avoir attendu genre 6 heures les gars, vous auriez pu faire oui. le meilleur épisode encore. Ouais,
1: Puis encore, il y avait tellement de développement qu'il aurait fallu faire euh, ouais. des épisodes à chaque jour, des Presque, lives quasiment des lives
0: euh, à chaque jour.
1: Yes. Mais, euh, bref, on n'a pas le choix de faire un petit update par rapport à cet épisode-là. Hein. C'est le conjoint hein, qui, qui, a, qui a avoué, en fait, dans un carnet, le Brian Landry qui a avoué avoir tué sa fiancée, Gabby Petito, avant de s'enlever la vie lui-même. Euh, C'est ce qui a été annoncé le 21 janvier dernier. Donc, ça amène, euh, en fait, une conclusion à ce drame-là qui a tenu en haleine les États-Unis pendant plusieurs mois. Euh, on se rappelle que euh, elle euh, Gabby Petito, était... En de 22 ans, euh, elle avait euh, elle avait disparu alors qu'elle était en road trip un peu style van life avec son conjoint Brian. Il y avait eu une dispute entre les deux. La, la police était intervenue à un certain moment donné, euh, l'avait raccompagnée à l'hôtel, tout ça. Et euh, Brian Landry était revenu lui seul. Euh, dans sa région en Floride, en fait, sans sa conjointe, oui. Gabby. Et c'est là que évidemment ça avait éveillé les soupçons. Et puis, le corps de Gabby Petitot avait re été retrouvé le 19 septembre près du parc national de Grand Teton, dans le Wyoming. Et puis, euh, c'est euh, un peu dans cette... Euh, euh, dans cette foulée-là que les soupçons ont pesé sur Brian Laundrie. Puis on se rappelle, il y avait plein de théories farfelues aussi, comme quoi euh, Gabi était enterrée dans le jardin, qu'on ah voyait oui, une main. Ah oui, euh, TikTok était en feu à ce moment-là. Oui, hein. oui, il y avait oui. vraiment des, euh, des des drôles de, de, de théories. Euh, André nous nous fidèles, Oui, d'ailleurs ah, oui. Le photoj
2: le de drone des deux parents de Brian Laundrie qui sont dans leur jardin, oui. que là, soudainement, là, les gens commencent à zoomer oui. in. Ils sont comme là, je vois une paille. Il doit être enterré dans le oui. jardin.
1: Je vois main sortir de la... C'est
0: fascinant tout ce que les gens mais, pouvaient trouver. Mais à la base, c'était pas une, un fake, là, là, cette vidéo-là, là, de, de non, parents. C'est Non, c'est vrai... ça, okay, c'est une okay. vraie
2: vidéo qui a été okay. filmée. Il y a des gens qui ont pris un drone, sont allés chez les parents de Brian Laundry, puis ils ont filmé les okay. parents qui okay. étaient dans leur jardin. Oh, mais dès que les parents... tu sais, C'est ça qui est louche, c'est dès que les parents voient le drone arriver, ils sont comme oh, « hop, fuck, on se lève puis on s'en va ».
0: Je, tu ne ben, t'aides pas, là, clairement. Non, mais ben, euh, il savait ce qui se passait, peut-être par réflexe euh, pu, de pudique. Ouais, là, ouais, ouais, euh, tu ne veux pas ouais. les médias ou quoi ah, que non, ce soit. Ça. là euh, À la limite, je peux, peux, peux peut-être comprendre le comportement, disons, euh, instinctif. Non, mais, oui, mais euh,
2: d'un autre sens, euh, je comprends euh, aussi les internautes de s'être comme... Pogner
1: là-dedans, de, c'est ah, évident ben oui, que oui.
0: c'est louche. Ah, ben oui. Ah, ben oui euh... Mais mets-toi à la place des pauvres parents. Qu'est-ce que tu fais ben dans oui. une situation Mais comme non, ça? C'est
1: sûr que tu rentres à l'intérieur aussi. <rire> <rire> tu
0: sais, en un... fait, je
1: pense que je ne sors pas, tout simplement. <rire> tu sais... oh, non, non, c'est clair. <rire>
0: ton fils, que... tu ne peux pas te douter que ton fils va, va assassiner sa blonde, ben, là, honnêtement. Ça, là. Là. ah Non, ça a dû être vraiment difficile pour eux. là Puis là, je ne parle pas de la famille. de... De Gabi, évidemment, là, mais ah. même, même mais, mais les parents, tu sais, les parents ah oui. de Brian. Totalement. Ouais. Euh, bref. Euh. Tu sais,
2: C'est parce que tout ce qui restait de Brian, c'était ses parents, en bout de ligne, qui étaient. Mm -hmm. C'était eux la cible tout le temps. Bah oui, exact. C'est sûr pas évident pour eux autres. Ah pour eux autres, ils n'ont pas demandé ça. Là, bah non, mais okay.
0: oui, même aujourd'hui, tu sais, je ne sais pas comment ils vivent.
2: Euh, oui, euh, je serais ouais. curieux, là, honnêtement. Est-ce même que quelqu'un peut envoyer un drone? Euh, oui, <rire> Juste voir s'ils si chillent encore dans le gazon.
0: Alors, <rire> oui, exact. Après moi, ils ont dû
1: déménager. <rire> euh. ouais. Mais au moins, cette histoire-là s'est bouclée quand même rapidement parce que le, le corps de Brian Landry a été retrouvé. Bon, il s'est suicidé par balle. Il n'y a aucun doute auprès du FBI que vraiment c'est lui le, le meurtrier. Mm -hmm. Il avait avoué ça dans un carnet qu'on a retrouvé euh, euh, tout près de, de son oui. corps. Euh, puis aussi, ça a relancé un peu tout le débat dans les médias au sujet du fameux « white girl syndrome » en fait, oui. sur le fait qu'on apporte souvent une, une attention médiatique nettement supérieure à une jeune fille blanche, souvent blonde, aux yeux bleus, euh, qui disparaît versus euh, euh, toutes les autres personnes qui, euh, qui sont plus diversifiées en fait, oui, qui, sont, qui disparaissent à tous les jours parce que ça, il y a des gens véritablement qui disparaissent oui, à tous oui, les jours. Absolument, hein. absolument. Oui. Puis cette histoire-là vraiment avait été euh, couvert à fond. C'est sûr que, tu sais, ils étaient un peu un couple, euh, c'est pas des grands influenceurs, mais étant donné, ils étaient quand même suivis beaucoup sur les médias sociaux oui, aussi. Oui, exactement. Puis ça a contribué d'une certaine façon. Euh, on peut pas le c'est sûr que quand une, une, euh, une personnalité disparaît, puis qu'elle a énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux ou quelque chose euh, comme ça, ça va oui. ça, ça risque d'aider. C'est un peu injuste euh, quand même, j'ai pas le choix de Oui, t'as raison.
0: Ça fait partie des injustices de la vie, mais en même temps, les réseaux sociaux aident aussi à, je trouve, à, comment dire, à... Pas régler les problèmes, là, mais retrouver des gens disparus généralement. C'est comme le bon et le, le, le moins bon
1: là, de, de ce, qu de ce oui. que tu dis. Ouais. Oui, tout à fait. Un autre cas aussi qui a connu des, euh, des mises à jour cette année, c'est celui de Narumi Kurosaki, oh, en fait. Oui. Euh, surtout entourant son ex-conjoint, Nicolas Zepeda euh, Contreras, qui lui avait été extradé au Chili pour euh, subir son procès. Ça a été toute euh, toute une histoire, ça ce procès-là. Hein? Ah, quelle histoire, oui. Parce que c'est quelqu'un dont les parents sont très influents euh, au Chili. Il euh, y a énormément de moyens qui sont dé déployés pour sa défense, en fait. Euh, lui, ça a été... Euh, euh, son procès ça s'est déroulé pendant deux semaines, fin mars, début avril 2022, devant la cour d'assises euh, du Doub. Euh, Nicolas Zepeda, 31 ans, a été condamné le 12 avril à 28 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Narumi Kurosaki en décembre 2016 à Besançon, en France. et euh, Elle avait 21 ans à l'époque, Narumi, et son corps n'a toujours jamais été retrouvé. Donc, euh, il a été jugé sans qu'on ait le, le, le corps de la victime, d'une certaine façon, Nicolas Zepeda. De à oui, ben oui, ben, il y avait assez de preuves hein, dans le fond avec oui. tout, tout ce qu'ils ont ramassé. Euh, mais c'est,
0: ça arrive, ben, pas que ça arrive de plus en plus, mais c'est vrai que ça complique toujours la chose. Mais dans ce cas-là, je suis content de, de voir. Et 28 ans, c'est tout de même une peine sévère, là, je, peux,
1: je, peux, je peux dire ainsi. Là, donc, euh, c'est une, une excellente nouvelle, en fait. Oui, c'est un c'est un procès qui a été quand même assez euh, assez lourd. Hein? Tous les échanges ont fait l'objet euh, parlant d'une traduction simultanée euh, par mmh. une équipe de six interprètes parce que il y en avait qui traduisaient le japonais, euh, parce que euh, il y a des des gens qui représentaient Narumi euh, évidemment, euh, l'espagnol aussi euh, et euh, le français évidemment. Donc il y a eu énormément de contraintes en lien avec le décalage horaire entre autres. Ah, ouais, euh, okay. euh, euh, il y avait des gens à Tokyo, d'autres à Santiago et d'autres qui étaient depuis même l'Écosse, et euh, il y avait et je crois qu'il y avait trois salles de, de, de procès qui étaient dédiées à ça. Là. Donc, 28 ans de, de, de prison pour Nicolas Zepeda Contreras. Ceci dit, il, lui, il, il va en appeler. Hein. Il a clamé son innocence okay. tout le long. Okay. Donc, il n'a jamais fait d'aveu au procès. Euh, par contre, on se rappelle que les preuves étaient quand même assez accablantes. Euh, hein. Il l'avait vu dans un court laps de temps oui. euh, lors de sa disparition, louer une voiture. Euh, okay. Il avait fait un drôle de message aussi sur les réseaux sociaux qui oui, était super menaçant ouais. envers euh, Narumi donc euh euh, C'est vraiment spécial. Et il va avoir droit à un autre procès, en fait. Il va être rejugé. Ah, euh, oui. Je ne sais pas à quel point ça va être un nouveau procès. Là. Je ne connais pas très bien le, le, le système juridique en France et surtout en lien avec tous ces autres mm -hmm. pays-là qui sont li, liés à eux. Là. Mais au premier semestre 2023, en fait, il devrait avoir un nouveau jugement, Nicolas Zeppeler-Contreras. Donc il va en appeler et on sait qu'il y a des des avocats vraiment de renommée là, avec lui là, des gens qui ont euh, qui ont, qui ont défendu des, des gens de comment dire de, des hautes sphères politiques Merci. et ouais, autres ouais. Là. Donc, euh, c'est à suivre, mais, mais bon, tout laisse croire que, que c'est toujours lui le, le principal suspect, puis on n'a toujours pas euh, retrouvé le corps de Narumi, là, ce qui est très triste là, pour, pour la famille. Non, exact.
0: Je ne sais pas ça va être quoi son argumentaire en appel, en fait,
1: euh,
0: étant donné toutes les preuves qui ont, qui ont migré vers lui. Bref.
1: À suivre encore, donc. Euh, tiens, Sam, je vais te laisser nous faire un petit update sur euh, Elizabeth Holmes. Tiens, j'avais un autre ah. euh, update sur, euh, euh, sur Chris Watts, mais je vais, te laisser, je vais te laisser y aller.
0: Oui, comme vous le savez, quand on a sorti l'épisode vers euh, la fin de la saison quand même d'Elizabeth Holmes, euh, euh, son procès venait de, 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 de se terminer, mais on ne on on pouvait pas avoir sa condamnation étant donné que le procès de Sony euh, Balwani, son, son conjoint et euh, associé dans, dans Terranos, euh, lui aussi subissait son procès, puis c'était pour ne pas influencer actuellement le cours des choses. Son procès à, à Sony est toujours en cours actuellement. Euh, il était supposé de se terminer euh, euh, fin mai, début juin, mais finalement, il a été reporté au 7 juin, donc il est toujours en cours actuellement. Puis il est influencé même par l'actualité actuelle, euh, euh, je sais pas si tu as vu, Émile, mais la défense ont utilisé que okay. euh, c'était... Euh, Balwani avait un, un type de relation comme Johnny Depp avec Amber Heard. Okay. Ils ont utilisé ça dans, comme argument de... Euh, comme de, de pour contre-attaquer et le juge dit que c'était pas une bonne idée d'utiliser de, 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 cet argumentaire-là. Je trouvais ça un peu pas vraiment. Par, je trouvais ça un peu particulier et même audacieux, comment dire, d'utiliser cet, cet argumentaire-là. Euh, juste pour vous rappeler, en fait, euh, lui, il, il est accusé de deux charges, en fait, de d'avoir. Euh, commis euh, euh, conspiracy en fait d'avoir comploté pour, euh, pour une fraude. Puis il y a neuf charges de fraude directe envers soit des investisseurs ou des clients. Là. Donc, il n'y a, a, a pas autant d'imputabilité qu'Elisabeth, mais quand même, là, il risque jusqu'à 20 ans de prison, lui également. Lui, sa défense, c'est de toujours... Ben, en fait, il dit qu'il n'était pas au courant d'à peu près tout, là, que c'était Élisabeth qui gérait à peu près tout le comment dire, tout, toutes les négociations et tout ça. Mais finalement, tous les textos euh, révèlent totalement le contraire. Elle avait des discussions avec lui, euh, justement, sur des deals, même des conclusions. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, il y avait le nom de l'investisseur, le montant, euh, etc. Tout ça donc oui, euh, oui. a été dévoilé en cours. Donc, actuellement, toujours pas de, toujours pas de verdict, euh, mais, euh, mais c'est ça. Lui, en fait, il, il, se, il se clame innocent dans, dans toute cette histoire-là. Ceux qui ont vu… Euh, euh, la, la biopic, justement, sur, euh, sur le sujet. « The dropout ».« The dropout », exact. Euh, on, qui ont, je trouve qu'ils ont quand même dressé un bon portrait de, de, de la relation entre les deux. Là. Donc, si euh, c'est quelque chose qui vous intéresse, là, ça, ça, le, ça le démontre bien. Donc, à suivre euh, au, niveau, euh, au niveau de ça, mais j'ose croire que, qu j'espère qu'il va être condamné, lui aussi. Puis, c'est vrai que techniquement, il est un petit peu moins coupable qu'Elisabeth, mais j'ai hâte de voir au niveau, au niveau des peines. Puis même elle, elle demande une peine plus clémente actuellement aussi là, par, rapport, par rapport à ça. Donc c'est encore un dossier qu'on risque de vous reparler
1: dans un, dans un prochain bilan. Oui parce que lui c'était un peu le 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 le, le, le général militaire là, de oui. chez euh, chez Terranos. alors que Elisabeth était beaucoup la la figure de proue l'inspiration le charisme exact, tout exactement. ça lui c'était le gars qui uh, get the job done un peu là, qui fouettait le, oui. le le staff puis je, euh, je sais que c'était pas ça faisait pas l'unanimité non plus son type de, de gestion non, non. là c'était limite euh, abusif euh, c'était hein. Oui exact c'était pas des très bonnes relations de travail qui entouraient cette personne là puis moi, on dirait quand j'ai... Mais là, c'est pas moi qui fais la loi, mais tu sais, quand je vois deux personnes s'obstiner comme ça, qui sont comme un peu, euh, euh, comment dire, également coupables, j'aurais tendance à, à leur donner la même peine. T'sais. Ben oui, exactement. Oui, oui, t'as raison. Démerdez-vous, là, tu sais, que ça soit un ou l'autre. On ne saura probablement jamais la, la, la véritable vérité, ben tu sais. Non, non, exact. Pis, non,
0: t'as raison, les deux les deux méritent la même affaire là. Ça c'est ça pas de bon sens non non c'était un tyran le, le le monde puis comment ils je refais pas l'épisode mais comment ils surveillaient tous les employés puis on le voit bien dans la dans la série là justement c'était ça devait être l'enfer de travailler de travailler là ça devait être tellement
1: désagréable là. bref ah oui puis on a aussi, bien, euh, ça a été une année importante, 2021, pour euh, John McAfee, hein, parce que euh, il s'est suicidé en prison mmh. euh, en Espagne. Parle-nous donc un peu de cette histoire-là, puis des autres updates qu'il y a eu sur John McAfee.
0: Oui, assez fou, hein, ça, l'été passé, euh, bien, en fait, euh, c'est presque un an, jour pour jour, avec euh, la date d'enregistrement euh, du bilan d'aujourd'hui. Mais John McAfee s'est suicidé en prison en Espagne, il s'est pendu, en fait, et ça, il s'est pendu la veille qu'il avait reçu euh, l'ordre, de, de, enfin, en fait, un accord d'extradition euh, pour euh, être extradé aux États-Unis parce qu'il est accusé de fraude fiscale. Parce qu'il était un peu en cavale sur un bateau, hein, si je me rappelle bien. Depuis un certain temps, oui. Euh, Puis justement, les Américains le, le recherchent parce que... Mais euh, ben, le recherchaient plutôt parce qu'il avait gagné plus de, de 12 millions de dollars américains entre 2014 et 2018, mais il n'a pas euh, fait de déclaration de revenus, en fait. fait C'était juste <rire> de la fraude fiscale. Ben, C'est quand même une grosse somme, mais quand même... Et, euh, et justement, bon, euh, puis il s'est fait arrêter, il y avait un mandat d'arrêt international sur, sur, sur sa tête, etc. Mais quand l'Espagne, justement, on, en fait, il y a des doutes, que ça, un peu comme, euh, comme Epstein, qui se soit fait suicider. Là. Sauf qu'on euh, ne sait pas trop pourquoi. Puis ce qui est étrange, c'est que c'est arrivé il y a presque un an et le corps n'a toujours pas été remis euh, à sa femme. En fait, il est toujours en Espagne, il est toujours à la morgue de Barcelone sous enquête. Et là, sa femme, il y a quelques mois, il a pas eu d'autres updates euh, c'est en avril, elle faisait une requête elle comprenait pas là, pourquoi que son, que son mari le corps de son mari n'était toujours pas de retour aux, aux États-Unis puis est toujours sous enquête donc c'est assez, euh, assez étrange euh, j'ai pas vu trop de, de trucs de, de conspiracy de, de conspiration autour, autour de ça mais euh, ouais. je ne le sais pas parce qu'ils sont quand même sévères aux États-Unis c'était 20 ans de prison qu'ils l'attendaient quand même, peut-être à son âge, il avait 75 ans. Peut-être ça ne tentait pas non plus de, de finir sa vie en prison. Là, donc.
1: Il devait quand même avoir encore quelque chose qui lui pendait au bout du nez face euh... Aux, euh, aux histoires de meurtre là, de son voisin. Euh,
0: oui, mais, oui, oui, oui. Je ne
1: sais pas trop comment ça... S... Comment ça ça... l'air qu'il est blanche. Mais ils n'ont pas de preuves. Je,
0: quand j'ai recherché un peu là-dessus, justement, c'est toujours flottant, en fait. T'sais, oui, oui. C'est toujours cité qui était soupçonné, mais il n'y a, a rien d'autre. D'après moi, il n'y aura jamais de preuves de, de ça.
1: Mais c'est clair que j'aurais cru qu'il y, qu y aurait eu plus d'histoires de complotistes autour de la mort de McAfee, là. Ah oui, oui. Un oui, homme exact. comme
0: ça, mystérieux, là. Oui, exact. Mais bon, peut-être que ça, ça vaudra la peine de creuser pour un, un épisode de, de distorsion. Oui. Puis même, je vous ai dit 20 ans de prison, Et je me suis trompé, hein. c'est 30 ans de prison. Ouais. Donc, ils n'y oh, pas quand avec, même. Ils n'y pas avec ça. Ah, Les non, Américains, non, ouais, pour ouais. la fraude fiscale, mmh. c'est euh, c'est assez sévère. Mais bon. Ce qui ouais. fait sinin, est fascinant, c'est qu'ils sont plus sévères
2: aux États-Unis pour la fraude fiscale qu'au Québec pour des meurtres.
0: Oui. Oui, exact, exact. <rire> ça aucun sens.
2: Oui, ouais. oui,
1: oui, oui. Mais bon, ça, c'est... Euh, c'est un autre débat. C'est <rire> mieux <rire> pas nous starter là-dessus. c'est ça. ça. <rire> petit update sur euh, l'histoire de Chris Watts. Hein, on se rappelle hein, une histoire euh, vraiment troublante euh, qu'on avait couvert dans notre, une saison euh, euh, précédente, en mm -hmm. fait. Euh, euh, un familicide. Hein, en 2018, ouais. Chris Watts, il a admis avoir assassiné sa femme, Shannon Watts, qui était enceinte, mais aussi ses deux filles, Bella et Céleste, là, qui étaient âgées de 4 et 3 ans. Euh, et puis, il a avoué en prison. Au début, il l'avait nié hein, même, oui, oui, oui. Euh, euh, devant les, les nouvelles locales et tout ça, ouais. la télé locale. Euh, C'était toute une histoire vraiment troublante et euh, il ouais. a fini par l'avouer la, à la suite d'un long interrogatoire. Ouais. C'est une histoire qui a ébranlé euh, les États-Unis. C'était un peu un couple parfait de Shannon Watts. Ouais. Euh, encore une fois, on a un peu du white girl, le white boy syndrome là-dedans. Ouais. C'est la famille parfaite américaine qui vit un drame. Euh, on en parle toujours plus qu'une famille, euh, comment dire, plus dans le besoin ou qui euh, correspond moins ouais. à certains standards d'une certaine façon. Ce qui était pas clair dans l'histoire de Chris Watts, c'est lui en fait, il y avait une maîtresse, une certaine Nicole Kessinger, c'était son implication à elle. Est-ce qu'elle ouais. le savait Nicole Est-ce qu'elle aurait pu prévenir cette histoire-là en fait d'une certaine mm -hmm. façon Et c'est des textos qui ont été révélés cette année euh, en guise de mise à jour. Euh, la femme âgée de 33 ans Nicole, elle euh, on a mis la main sur ces euh, sur ses textos puis il semblerait que même après les faits selon les rapports de texto, elle questionnait Chris, qu'est-ce que t'as fait, Chris? Qu'est-ce que t'as fait à, à, à ta famille et tout ça? Est-ce que c'est toi? Euh, puis Chris Watts la rassurait tout le temps. Donc même par la suite, euh, suivant le meurtre, Chris Watts lui disait que niait d'une oui, certaine oui. façon sa, euh, avoir fait les faits. Donc, euh, et elle lui avait même dit tu sais que euh, ça va ruiner notre vie là, si t'as fait quelque chose de mal. Puis lui euh, disait justement qu'il qu avait... Euh, qui, qui a rien fait. Il a dit « Je n'ai jamais fait de mal à ma famille, ni qui... » Donc, un texto qui, conforme, qui confirmait de son côté euh, euh, qui, euh, qui, justement, encore une fois, il mentait, il niait faits auprès de, oui, sa, oui. de sa nouvelle amoureuse. Parce qu'on se rappelle que c'est pour aller vivre avec elle oui, qu'il avait fait ça. Hein. Mais oui. euh, il y a vraiment eu une distorsion de la réalité, lui aussi. Euh, il s'est rendu compte que, que justement, il s'est fait prendre assez rapidement dans cette histoire-là, puis mm -hmm. euh, il n'allait jamais revivre avec, euh, avec sa maîtresse, donc on ne comprend, comprend pas trop comment il a snappé cette ah journée-là.
0: C'est incroyable. J'ai beau me le repasser dans, de tous les sens, je ne comprends pas que pour, comment il a pu prendre une telle décision. On a en fait un enchaînement de décisions
1: pour en arriver là. Exact. Donc, il aurait confirmé à sa, femme, à, à, à sa maîtresse que justement... Ben, tout cela confirmerait sans doute que Nicole Kissinger n'était pas au courant. Exact, en fait. Elle n'a rien à voir dans cette histoire-là. Elle, elle est un peu une victime même là-dedans. Oui, hein. oui, absolument. Tout à fait. Amanda Todd, maintenant, oui. Seb, il s'est passé des gros développements autour de ça. Hein? Ah oui, quand même. Hein, le procès de... Euh, ben
0: juste pour vous rappeler, oui. en fait, hein, Amanda Todd, elle avait aussi publié sur YouTube une vidéo euh, où ce qu'elle dénonçait son, son agresseur et la situation qu'elle vivait depuis des années, en fait.
1: Cyberintimidation, ouais. là, sévère.
0: Ah, sévère, là, elle se faisait... Euh, constamment, elle vivait de la sextorsion contre une, une, une seule vidéo qu'elle avait fait à l'origine. Elle avait montré sa poitrine sur un, sur un site de, de, de webcam et il a fallu qu'une qu capture d'écran, il ne suffit qu'une seconde et, et sa vie a été un peu gâchée et elle a été gâchée par Aidan Coban, en fait, qui était un Irlandais qui a qui a été accusé et qui a, qui a fait sa peine de prison euh, dans les aux Pays-Bas et qui est maintenant, justement, extradé au Canada pour subir son procès euh, envers euh, Amen Dutton, mais il y a aussi quatre autres victimes euh, qui sont euh, qui sont reliées à, à ce procès-là. Amen sera le seul nom qui sera nommé euh, au niveau des victimes. Euh, ça, parce qu'on le sait habituellement, lorsque les victimes sont mineures, on, on mm -hmm. ne donne jamais les noms. Mais la famille a demandé au juge que son nom soit émis parce que de toute façon, c'est de notoriété déjà publique, puis elle voulait que ce, ce procès-là ben en fait c'est pour elle, c'est une forme de, de réconfort par rapport à, à ce, que, ce oui. que sa fille a subi. Euh, ce qui est particulier, bon, le, le procès a débuté la semaine dernière, il va durer sept semaines. C'est la ville il se déroule dans la ville de New York Westminster, en, en Colombie-Britannique. Euh, lui, il, il est accusé, en fait, il est rendu à 42 ans maintenant, et c'est surprenant qu'on voit les, euh, les dessins de la cour, Il a vieilli, ses cheveux ont blanchi depuis euh, euh, même le temps qu'on a qu'on a travaillé sur le cas. Hein, c'est dans notre première saison, si je ne me trompe pas, c'est même dans nos premiers mm -hmm. épisodes. Oui. Donc, pour nous, euh, de, de c'est toujours une histoire qui nous a extrêmement touchés, mais c'est une de nos premières histoires qu'on a, euh, qu a adressées. Bref, euh, il a vraiment pris un, un coup de vieux. Il y a cinq chefs d'accusation, possession de pornographie juvénile et tentative de l'heure d'enfant, entre autres. Euh, et euh, il se déclare toujours non coupable. Et je trouve ça assez particulier, étant donné qu'il a été condamné quand même euh, aux Pays-Bas pour euh, le même type de crime, mais pour d'autres victimes de d'autres pays. Euh, mais mais pour le moment, c'est ça. Il se, il se déclare non coupable, euh, mais là, c'est il y a des il des gens qui ont enquêté justement de, de des pays-bas qui sont venus témoigner il euh, y a 80 euh, items qui numériques qui ont été euh, dans le fond qui sont réutilisés qui ont été utilisés au procès qui sont réutilisés parce qu'ils contiennent toujours les preuves des clés usb des euh, des, des disques durs euh, etc là. donc euh, j'ai bien hâte de voir sa condamnation ici au canada je oui. je pense pas ils déclarent non coupable c'est une tactique euh, juridique mais mmh. bref euh, euh, J'ai bien hâte de voir euh, euh, de, 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 de voir le résultat de ça parce que lui il dit qu'il clame son innocence puis qu'il veut rétablir sa, sa réputation donc. Euh, en tout cas.
1: Mais c'est un serial cyber intimidateur le ce ah, gars là, là. Fou, ces là. gens là doivent être traités en exemple parce que sont, euh, ils ont fait plusieurs victimes puis y en a plein d'autres comme eux hein. Mm -hmm. Euh, Nous-mêmes, on a, on a parlé à plein de gens qui se sont oui, fait intimider. Oui, oui. Puis c'est, il euh, euh, y en a qui passent proche de faire comme Amanda Todd hein, en fait, ben pour en, oui. la vie. Donc ben euh, exact, exact. Euh, puis Amanda est... Todd est devenue, je comprends aussi qu'ils veulent diffuser son nom. C'est un peu devenu la, euh, comment dire, la représentante symbole, mal, malgré hein. qu'elle qu soit partie. C'est 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 un symbole encore très fort. Hein. Oui, il y a oui. eu la journée Amanda Todd oui, au oui, Canada, oui. Euh, même tout une tout loi, ça. je pense. Exact. C'est pour hum. pour moi, c'est une façon de de, de la faire, de la positionner là-dedans, non pas simplement en tant que victime, mm -hmm. mais à quelque part en tant que, que, que combattante aussi oui, oui, le, oui, euh... de, sur ce dossier-là. Là. Oui, parce qu'il faut se rappeler, quand c'est
0: arrivé... Les premières fois, c'était autour de 2010, puis qu'elle allait voir les autorités, puis personne ils riait quasiment d'elle. Ils ne savaient pas comment traiter ce exact. type de dossier-là. Là, ça a tellement changé en, en disant, heureusement, puis maintenant, la plupart des corps policiers ont, des, ont tous des départements très compétents de cyber-enquête, mais... Ça a pris un certain temps, mais on dirait que justement, ce cas-là et d'autres cas ont mis un peu le pied sur l'accélérateur pour développer le, le, tout le côté cybercriminalité.
1: Ah, tout à fait ben on espère en tout cas qu'on qu qu connaîtra la, la la fin de cette oui. histoire là bientôt parce que ça dure depuis depuis très longtemps ben Oui,
0: tellement. Pour, sa mère, tu sais sa mère aussi, elle doit avoir hâte de, de disons de mettre de fermer ce dossier là, hein. même si son deuil il va toujours reste. Je pense que tu peux jamais te remettre d'un deuil comme ça quand tu es un parent, mais mais ça va ça va refermer quand même quelque chose d'après moi quand ce ce procès là va être terminé. Ben, honnêtement, ça.
2: Ça, ça va aider à faire le deuil. Absolument, pas, oui. oui. Non, tu peux pas faire ton deuil total, mais je pense
0: que ça va l'aider quand même. Oui, oui, à oui. Il va y avoir quelque chose. Ben, S'il est déclaré coupable, évidemment, ouais, ça, non, va ça.
1: ça va l'apaiser, évidemment. Oui, je ne pense pas, pas qu'il soit acquitté. Là, mais non, non, non. Impossible, mais on verra impossible. bien la peine, mais si ça peut faire... Euh, si ça peut faire jurisprudence afin d'aider les, les, ouais. prochains, les ouais, prochaines victimes, ouais, je ouais. pense ouais. que ça, ça vaut la peine d'être fait. Là. Mmh, absolument. Petit update aussi du côté de Maura Murray, ben oui. une histoire, euh, on, on s'en rappelle, hein, Maura Murray, qui était une étudiante euh, disparue dans la région du New Hampshire, qui, a, après un crash automobile, dans le fond, euh, ça fait plusieurs années de ça, ça, ça fait 18 ans, en fait, que oh, Maura ah, Murray est, est disparue, ça fait très longtemps. Ah, c'est une histoire qui fait encore couler de l'encre, qui fait encore discuter les internautes énormément, euh, et euh, ce qui s'est passé, en fait, euh, dans les updates, c'est qu'on a a toujours soupçonné que Maura euh, bon, elle aurait pu périr euh, dans, dans la nature il faisait froid, c'était oui. une soirée de tempête et tout ça, mais euh, il, y a aussi, il y avait aussi des théories entourant un tueur en série entourant quelqu'un qui oui, aurait oui. rôdé euh, dans le coin, puis elle on sait qu'elle se dirigeait dans les, euh, dans les White Mountains dans cette région-là, bon tout nous laisse croire que, que c'est peut-être là qu'elle allait oui. et puis euh, il y a des, ar des archéologues en fait, puis ainsi que la police de Lincoln dans le New Hampshire et des médecins légistes qui ont et euh, ainsi que les services forestiers américains qui ont enquêté sur des fragments d'os trouvés dans la région de Loon Mountain là, euh, par des employés de la construction dans cette région-là qui okay. travaillaient sur un projet de construction. Et puis là, on dirait qu'à partir de ce moment-là, ça a éveillé vraiment des... Euh, euh, ça a un peu, euh, comment dire, excité la famille ainsi que les internautes parce que c'est une région, la région de Loon Mountain, où Maura aurait pu se, se diriger, en fait. Elle connaissait okay. la région. Et donc là, les gens euh, ont allumé là-dessus. Euh, L'endroit aussi était situé à environ le 25 miles américains là euh, des mille... Euh, ça doit équivaloir. 50-55. À... Ouais, euh, peu peut-être hein. un petit peu moins, peut-être. 2,2. Peu mais...
0: 2,2 km par mille, euh, Ça, c'est Donc... le ratio
1: pied-mètre. Ah, euh, mon Dieu, c'est. Ben en fait, faites le calcul, oui. c'est 60 <rire> miles, c'est 100 kilomètres. Ah, OK, ouais. Donc, euh, euh, c'est peut-être plus proche de, de, ah, ben de, oui, de, de, de 40, oui, peut-être. Oui. Euh, bref, c'est à une certaine distance. Bon, vous allez me dire, 40 kilomètres, ça se marche pas à pied, euh, possiblement pas. Mais bon, c'est tout de même dans la même région que l'accident qu'a vécu euh, Mora. Et donc là, euh, les gens se sont énormément excités, les internautes aussi. Mais il semblerait que bon, il y a eu des tests au radiocarbone effectués sur les ossements qu'ils ont trouvés. Puis, il y a une probabilité de, de plus de 95 que les eaux datent euh, de la période de 1774 à 1942. C'est quand Donc, même un gros gap. Hein? C'est un gros gap, un hein? euh, gap de 200 ans. Mais malgré tout, euh, il semblerait que ça, la possibilité que ce soit les eaux de mor Murray auraient été euh, éliminées. Ouais. Donc... Euh, euh, il semblerait que ces ossements-là, ben, il y a des fortes chances que ça soit pas ceux de Mora. Euh, parallèlement à ça, il y a eu d'autres updates. Son euh, dossier a été ajouté à la base de données du Vicap, en fait, qui est Je un donné… Que... Euh, c'est une base de données créée par le FBI qui permet de faire des liens dans des cas de, de, de meurtres en série puis d'incidents ah, oui, criminels. Oui, oui. Euh, donc, c'est comme si elle était entrée dans une nouvelle base de données et ça encore, ça a excité la famille et les internautes à savoir, ben est-ce qu'il y a des, des développements qui feraient en sorte que euh, les policiers euh, poussent plus vers la théorie criminelle versus oui, oui, disparition oui. volontaire, mais il semblerait que non, il n'y a pas eu d'autres éléments. Euh, ils l'ont ajouté là-dessus pour permettre de faire des liens peut-être entre d'autres histoire. Ben moi, j'ai été surpris en me disant, elle n'était pas déjà dans une ouais, base de données ouais, ouais. comme ça, 18 ans plus tard. Il me c'est tard pour l'ajouter à une base de données de, de du FBI pour des dossiers criminels. C'est ouais. spécial. Hein? Je ne sais pas c'est quoi l'élément déclencheur. Je ne sais pas depuis quand
0: c'est été fait le, le VICAP. Ça fait pas si longtemps que ça, mais je ne suis pas certain. Mais comme tu dis, euh, c'est peut-être parce que ça leur a remonté dans l'actualité euh, ou dans, oui, leur, dans leur dossier, mais mais c'est quand même... Je sais pas s'ils ont... Euh, quand ils ont retrouvé les ossements, bon, ils ont testé pour Maura Murray, mais je sais pas s'ils ont fait le même exercice pour plusieurs autres personnes disparues dans, ouais, bonne dans un spectre aussi, mais même à ça, je, trouvais, je trouve ça quand même dédié tu sais, pour une vieille disparition de, de, de déployer tous ces effectifs-là. Je trouve que c'est tout ouais, en leur honneur d'avoir fait ça.
1: Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'il y a encore des enquêteurs qui travaillent sur le dossier, ouais. peut-être pas à temps plein, mais il y a encore des gens qui sont, euh, qui sont sur le cas, là, ce qui est aussi surprenant après autant de temps. Oui, oui, oui. Mais c'est bon signe, on ne sait jamais. Peut-être que peut-être qu'on va connaître les, bien des réponses grâce aux technologies numériques. Oui, un autre update un petit peu triste par rapport à Maura Murray, c'est que peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu les photos, mais près du lieu de l'accident, il y a un arbre oui. où les gens euh, allaient parfois mettre des rubans un peu... Euh, ça agit un peu en guise de sépulture pour euh, oui. ou de lieu un peu commémoratif de Maura Murray. Les gens allaient porter des fleurs, même des, des petites offrandes et tout ça, euh, qui est vraiment dans l'espèce de tournant de la route ou euh, euh, tout près d'où est-ce qu'elle s'est crachée en automobile. Euh, puis en fait, euh, le propriétaire du terrain, parce que cet arbre-là est sur un terrain privé, ben lui, ça commençait à gêner un peu la, ah oui, je les gens qui venaient, euh, qui venaient sur son terrain pour porter des offrandes. Euh, puis euh, il, il a coupé l'arbre, en fait. <rire> On dirait que je suis un peu... Euh, je suis un peu euh, dubitatif là-dessus ouais. à savoir tu sais je, je comprends je pense qu'il y a énormément même d'internautes qui allaient faire jeune, des, pèleri des pèlerinages là je suis ouais. sûr que il y a des, des youtubeurs qui allaient là ouais, prendre des photos des vidéos faire, mais, mais en même temps je trouve que couper l'arbre c'est un peu euh, une, une solution un peu drastique en ouais. fait oui 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 ouais. ah non c'est dit plus d'arbre
0: plus de monde là. je pense que d'après moi il était au bout euh, c'est une équation euh, au, assez euh... au bout, au bout de, <rire> de sa chaîne non mais on, on, honnêtement, j'avoue que c'est vrai que c'est drastique, mais je me peut-être que son quotidien devait être vraiment l'enfer. Il y a du monde qui venait cogner au deux jours. ou Je ne le sais non, pas. Non, ça doit. Mais au départ, moi, je pensais euh, quand j'avais vu tes notes, je pensais que c'était un, un geste demandé genre par la famille ou quelque chose comme ça. comme pour euh, Non,
1: non, c'est le proprio du terrain.
0: Okay, ouais, non c'est ça. J'avais cette, cette impression-là aussi. Ça aurait, là, ça aurait eu une autre, euh, une autre connotation
1: également. Mais bref...
0: Euh, mm -hmm.
1: Puis tu sais moi je vous lance un peu sur une piste mais en fait pas sur une piste mais je je euh, je me suis replongé dans le, le dossier de Maura Murray euh, oui, récemment oui. puis euh, en fait je suis allé euh, je suis allé lire vous allez me trouver geek un peu je suis allé voir les euh, les le rapport de la black box de l'auto en fait ah
0: ouais OK à savoir okay. ce qui okay. s'est
1: ce qui s'est passé je dans l'auto pas ce ça. qui s'est passé au niveau du euh, euh, c'est une vieille Saturne on se rappelle oui, hein, c'est quand oui, même oui, assez oui. minimal ce qu'on peut tirer de la oui. black box mais on peut on peut noter certains trucs comme au moment où les, les coussins gonflables se sont déclenchés, par mm -hmm. exemple, des choses comme ça. Puis, euh, euh, je me suis replongé dans les photos de la carcasse de la voiture aussi parce qu'on on se rappelle que la, la voiture était euh, apparemment perte complète lorsqu'on lorsqu'elle ouais. lorsqu a été récupérée. Mais quand on regarde les photos, puis vous irez voir, puis tiens, les internautes, je vous, je vous lance aussi la, la perche. Dites-moi quest ce que vous en pensez, en fait, parce que, euh, la, la voiture, cette Saturne-là, on ne on, on, on sait pas, en fait. On, on, les rapports de la Black Box ne nous permettent pas de nous dire à quelle vitesse elle allait lorsqu'elle a percuté l'arbre okay. euh, Ceci dit, on sait que les coussins gonflables se, se déclenchent quand même quand il y a un, un certain impact. Oui. Euh, donc, notre seul indicateur, de vitesse euh, c'est un panneau qui est situé près du tournant qu'elle a emprunté avant de faire son crash on se rappelle que c'était l'hiver, c'est possible de, de glisser et le panneau disait que c'était environ 20 miles euh, maximum en fait par, par heure okay, okay. donc c'est quand même assez vite mais quand on regarde ouais. les photos la voiture n'a pas l'air d'avoir percuté un arbre à non. 40 km heure. On, on dirait qu'elle qu roulait à 1 km heure et qu'elle s'est juste effoirée dans un poteau ou quelque oui, chose comme exactement. ça. Euh, la lumière est même pas entièrement brisée. Puis on se rappelle ces Saturnes-là là, du début des années 2000. Vous vous rappelez peut-être les pubs, euh, les pubs. En fait, tout est, tout autour de la Saturn était centré sur le, le matériel utilisé. Je sais pas si c'est du, du fibre de verre ou une certaine oui, fibre oui, oui, un euh, chiffre, qui fait. Ouais, un oui. genre de polymère ouais. qui fait en sorte que quand la voiture se crache, ça, ça se casse là, comme des ouais. euh, comme des chips en fait. Puis il y a même des test drives que vous pouvez aller voir sur YouTube de, de la même voiture qui percute des euh, des, des des barrières à différentes vitesses. Tu sais. okay, okay. Puis c'est clair que le, le char s'écrase complètement, puis euh, même à, à, à très basse vitesse. Donc quand on regarde la stature de Maura Murray, on, on, on a l'impression qu'elle pourrait encore rouler cette voiture-là. Oui, Donc je ben me dis, oui, qu'est-ce oui, qui oui. fait en sorte qu'elle a percuté cet arbre-là aussi... Aussi basse vitesse, tu sais, est-ce que c'est staging? Je sais pas, tu sais. Euh, je, je vous lance ah. un peu sur la piste. Regardez les photos de la voiture endommagée, puis dites-moi si ça correspond à une, à une, euh, une collision à 40 km heure. Moi, non, j'avoue, je me souviens même pas que c'était une perte totale, justement, parce que mon souvenir
0: était plus visuel. Euh... Hmm. Mais, Mais il y a... ouais.
1: comment il y aurait pu... Ouais. Je
2: n'avais jamais été voir les photos, je suis en train de les regarder en ce moment, puis pas, n'est euh, pas ça, là.
1: C'est pas une grosse collision. Mais non, t'as ah
2: frappé, genre, t'as accroché quelque chose. Un parcomètre, quelque là, chose exact. comme ça. Genre, la lumière est encore accrochée après la voiture. Elle fait « à peine », mais elle est encore là.
1: Le pare-choc n'est même pas cassé. Mmh. Il est déplacé un peu, mais il est ouais, encore en place. il est déplacé, puis
2: je pense qu'il est comme juste décroché, comme dessnappé dans ouais. le body du char, puis il y a une mini-boss oui, sur
1: exact. le road. Moi, je comprends pas le perte total, pour être franc non, c'est euh, intrigant. Vous irez voir ça, les distordus, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Autre update oui. euh, que, dont je voulais traiter, c'est un, euh, un update un peu similaire à celle de Maura Murray. S'entoure euh, la disparition de Mélissa Blais, en fait, cette Québécoise qui était disparue en 2017 en sortant d'un bar euh, la nuit à Louisville. Et puis, euh, encore une fois, il y a eu une mise à jour, il y a eu des fouilles qui ont été effectuées apparemment euh, dans la région du lac Saint-Jean, après la découverte d'ossements. Et euh, les policiers, les enquêteurs, en fait, ont même, euh, par exemple... Euh euh, je crois qu'ils ont même demandé aux dentistes de Mélissablet de fournir des, des, des preuves et tout ça, donc oui, ils oui. il semblaient vouloir identifier des choses euh, mais par contre les proches euh, ont été contactés par les journalistes et tout ça, ils n'ont pas vraiment de, de mise à jour autour de ça donc ils ne les tiennent pas euh, les, les proches de Mélissablet ne semblent pas être au courant de tous les, euh, les développements qu'il y a autour okay. de l'enquête okay, okay. mais on ne on, on sait pas en fait si, euh, à quoi ça va nous mener tout ça mais c'est tout récent, il y a eu des euh, des recherches autour de... Euh, en fait, c'est des restes humains qui ont été trouvés à, dans la région de Métabétchouane, lac à la croix. Et on a retrouvé notamment un os de pied, celui d'un bas de corps et des vêtements féminins Mon Dieu. qui ont tout de suite été envoyés euh, dans un laboratoire pour être analysés. Donc, le lac Saint-Jean, évidemment, c'est très loin de Louisville. Donc, c'est... C'est pas dans la région où euh, Mélissa Blais est disparue. Ceci dit, il a rien qui empêche que, je ne sais pas, dans un scénario où elle s'est fait enlever, peut-être que euh, c'est là qu'elle s'est euh, retrouvée. Mais du moins, jusqu'à date, euh, on n'a pas de, de conclusion concrète en lien avec euh, ces découvertes de ce là hmm. Mais c'est à suivre, euh, mais c'est possible, effectivement, que, que ça nous amène à des nouvelles sur la disparition de Mélissa. Oui, exact. Ou, ou, ou une autre personne, encore une fois, là, si, si ça appartient à,
0: à quelqu'un d'autre, ces ce ossements-là. Mais c'est drôle qu'ils ont choisi. Il doit y avoir, avoir quelque chose qu'on ne sait pas pourquoi, qu'ils ont décidé quand même de comment. d'enquêter oui. de, de, plus loin. Là, de, oui, de ils doivent avoir
1: quand même certaines, certains indices. Exact. Et pour terminer ce « Recap euh, », on, on, on a des mises à jour sur Guylaine Maxwell aussi, Seb, oui. notre épisode le moins populaire de la saison. Oui, exactement. <rire> « If anybody cares »,
0: faisons, <rire> euh, faisons l'update. Oui, en plus. Pauvre Guillaine, non, euh, plus sérieusement, euh, elle demande la clémence, en fait, de la justice américaine parce qu'elle doit avoir euh, sa peine de prison le 28 juin, là, donc euh, tout, tout près, trop tout près, tout près de, de la date même que peut-être que vous allez avoir l'épisode autour de cette journée-là. Et elle, elle, euh, elle a 60 ans, hein, Madame Maxwell, elle a été condamnée pour euh, trafic sexuel en décembre. Et euh, elle, elle demande, en fait, elle... Euh, elle va avoir une peine qui peut aller jusqu'à 40 ans, donc ce qui l'amène à 100 ans de vie. Elle demande une peine plus clémente de ne pas aller au-delà de 20 ans de prison. Et l'argumentaire est qu'elle a eu une enfance difficile, traumatisante, avec un père autoritaire, narcissique et exigeant. Donc c'est son argumentaire, je suis pas convaincu que ça va faire... Diminuer la peine. Puis petit rappel que moi-même, j'avais oublié que c'était si long, euh, c'est que la relation entre Guylaine et Epstein a, a duré 30 ans. Oh, quand même! Quand même, hein? ouais. du début à la fin, euh, c'est euh, assez incroyable. Puis l'argumentaire est que justement, elle a rencontré Epstein dans le spectre de la première année quand son père est mort, là, dans, dans des circonstances un, un peu particulières, mais. Elle le connaissait déjà avant. Fait que Je trouve que c'est un faux, c'est un mensonge, c'est une, une, une forme de mensonge, d'une certaine façon.
1: Oui, c'est une drôle de façon de plaider sa ben son oui, innocence. Ben oui,
0: exactement. Là, c'est comme un peu, euh, euh, voyons, le nom m'échappe, mais qu'on n'a on, on plus la responsabilité criminelle si tu es sous l'influence d'une drogue ou d'un alcool, puis tu as commis un, un crime. On dirait que, étant donné qu'elle a eu une enfance difficile, ça pourrait amoindrir sa peine. Mais généralement, le... Les victimes, elles, sont. Le sort qu'elles ont subi n'est pas amoindri. Là. Bref, c'est mon petit commentaire.
1: Voilà. Yes. Ça clôt un peu cette portion de, de, de mise à jour. C'est sûr qu'il y en a sans doute d'autres hein, oui, après nos, oui, nos oui. 93 épisodes. <rire> euh, <rire> il y en a sûrement sur plein d'autres sujets, mais c'est ce qui avait du moins, euh, c'est ce qui nous était passé par la tête lorsqu'on faisait la, ouais. la recherche pour l'épisode bilan. Euh, maintenant, je voulais passer un peu, euh, je voulais qu'on fasse le tour du contenu marquant hein, parce qu'on sait que le, nos auditeurs sont des grands fans de, de documentaires, d'autres podcasts et autres. Et euh, tranquillement, ben on va. On, on, je qu'on discute un peu de nos suggestions de contenu. Euh, puis, euh, mais André, lui, de son côté, euh, est un grand fan du true crime sur TikTok. Puis euh, on en a parlé un peu plus tôt dans l'épisode. Dans tu nous, euh, tu nous feed en histoires euh, étranges. Il s'en passe des choses sur TikTok. Il y a des tonnes de théories aussi sur des euh, des histoires qu'on connaît bien. Donc euh, je sais que tu nous as tu nous as pré préparé quelques quelques histoires. J'aimerais euh, parle nous de, de ce qui a marqué ton année là, sur TikTok, André.
2: Ouais, ben en fait, je veux pas trop embarquer dans le sujet, mettons, de l'histoire que qu'il y a là parce que évidemment, je pense que ça pourrait faire un excellent épisode. Mais maintenant, oui. les grandes lignes. Tease
0: nos auditeurs. Ouais, c'est ça.
2: <rire> les grandes lignes de euh, Miranda Derrick, avant qui était Miranda Wilkins, euh, qui est soupçonnée par sa famille d'avoir rejoint un culte, qui est un management de star TikTok, euh, de réseaux sociaux et tout ça. Elle a dansé sur TikTok avec sa sœur Melanie, puis elle a été engagée, embauchée par 7M Management, qui est venue la chercher parce qu'elle avait beaucoup d'abonnés. Euh, sa sœur aurait rien voulu savoir de ça. Puis, 7M Management, qui est géré par Robert Shin, qui en 2019 a été poursuivi par une ex-membre de son église, oh. le Shikina Church, désolé, je l'ai massacré, euh, <rire> qui était euh, l'ex-membre qui s'appelle Lydia Chung, pour euh, lui avoir fait couper les bancs avec sa famille, l'avoir brainwashé et l'avoir fraudé qu'elle a perdu sa maison et ses placements d'une valeur totale de 3,8 millions quand même c'est quand même intense puis là la famille de Miranda les Wilkins qui pensent que leur fille est en train de vivre exactement ce que Lydia Chung vit euh, fait que c'est quand même quelque chose de, de, de très gros euh, je vous ai tout de même l'article du New York Post qui a été fait euh, mm -hmm. vendredi dernier là, deux jours avant qu'on enregistre ça ici euh, fait que c'est quand, quand même gros fait que c'est ça je veux pas trop en parler fait que je pense qu'on a fait un peu, comme juste un petit hmm.
1: tease, pour comme, hop, 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 peut-être que... Ah, ben les histoires de sectes, hein, euh, oui, euh... surtout, <rire> euh, surtout véhiculées comme ça sur les réseaux sociaux, ça peut clairement être un terrain euh, fertile oui. pour retrouver non, des, ça, des adeptes.
2: Ça, ce qui est fascinant, c'est que la famille de Miranda est comme... Elle, elle a coupé les ponts avec sa famille totalement, puis elle n'a même pas été au funéraire de son grand-père qui était au début du mois okay, de juin. Okay. Fait que, comme ils ont plus de nouvelles d'elle... Ils ont appris récemment qu'elle s'était mariée avec quelqu'un de chez 7M Management, okay. James oh, ouais. Derrick, de la Miranda Derrick maintenant. Euh, donc voilà. c'est Très
0: intéressant ça.
2: C'est spécial comme, comme histoire. Puis je vous en envoyé une autre, ça fait un bout de ça. C'était, euh, attends, il faut que je retrouve le nom. Euh, Bebop and Baby. Oh, qui est ça un, part mal. Un compte mère-fille <rire> sur TikTok qui font des vidéos ensemble. Puis, il euh, y a beaucoup de théories du complot, surtout sur Reddit, puis d'autres comptes TikTok. OK. Euh, D'ailleurs, qui est euh, Baby underscore help, qui font juste aller chercher des commentaires. C'est vraiment comme Britney Spears, dans le temps oui, de... Il oui, oui. y a comme quelques okay. années de... Euh, « Si t'es en danger, porte telle couleur. Si t'es en danger, fais ci, fais oui, ça. Oui, » oui. Ils font exactement la même chose okay. avec ces deux, la mère et la fille.
1: Un peu comme Marina Joyce ou sense Oui, exact, exact, exact.
2: Ou euh, Kate Yop. Oui, c'est ce que mmh. j'allais dire. La aussi. même même ouais. chose. Fait que c'est exactement la même chose. Les théories du complot, c'est que ce serait soit euh, la mère et la fille qui ont été kidnappées okay. ou c'est euh, du, ben, du trafic humain. Je veux dire « human trafficking », mais c'est du trafic humain. Donc euh, kidnappés qui sont euh, aux prises là-dedans. Ou l'autre théorie qu'il y a, c'est que la madame aurait kidnappé la fille pendant qu'elle était plus jeune. Puis qu'elle ferait comme « c'est ma mère oui. », mais c'est pas sa mère pour
0: vrai. Oui, oui, oui.
2: Comme le film « Run » sur Netflix. Oui, ah oui, ça c'est bon. Ça c'est incroyablement ah, bon. oui, ah oui, écoutez ça. Autre oui. sujet total, mais... <rire> c'est un bon trailer. Oui, vraiment. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de comptes TikTok qui ramassent justement des preuves de comme... Euh, si vous êtes en danger, mettez du rouge. Le, ouais. La prochaine vidéo, ils ont évidemment du rouge. Fait, que moi je pense personnellement que c'est plus, ils ont vu qu'ils ramassaient des views, des likes, ouais, des ouais, followers, puis ils font juste surfer sur la vague de ça. Ouais. Je doute qu'ils soient réellement en danger, mais bon, en même temps, je ne sais pas. Sont peut-être vraiment en danger, mais ouais, c'est stupide. Je pense que c'est un stunt, dans le fond. Ouais. Je pense plus que c'est un stunt de marketing que d'autres choses.
0: Oui, oui, oui. Ben un peu comme on, ça faisait partie des, théor des théories avec Marina Joyce aussi. Hein. Oui, exact. Hmm, intéressant.
1: Ah oui, on va surveiller ça. C'est clair que ça peut faire des bons. Euh... Ben oui. Des bons épisodes, peut-être même qu'on pourrait en condenser quelques-uns oui, si, exact. Ouais, ça, ouais, exact. si ça, on n'a pas assez d'infos. Ah. Il, il y
2: en avait eu un autre que je vous avais envoyé, c'était plutôt en 2021, mais là, les, les comptes ont été effacés depuis okay. euh, parce que, dans le fond, c'était comme juste du, la théorie du complot tout le long, mais la personne, en bout de ligne, c'était un homme marié qui a perdu son emploi, qui est tombé dans la drogue okay. qui s'est mis à faire un compte TikTok de lui déguisé en femme qui dansait dans des endroits abandonnés.
3: Hmm. Okay. Oui, oui, oui c'est ça, ça,
2: exact. Mais là, tout a été effacé depuis. Ah, fait okay. que là, les gens ont juste fait, ok. Là, clairement, cette personne là est en besoin. Fait qu'on va arrêter de chercher du trouble. Ouais, ouais, ouais. Mais tu t'écoutais des vidéos puis t'entendais comme des bruits de fond. Pis là, les gens étaient comme, mais c'est parce que ça dit help en background. Mm -hmm. Fait que là, les gens pensaient que L ouais. Le gars. Ah mon dieu, Seigneur! <rire> fait que ça, les gens disaient sur Reddit et compagnie qu'il y avait la théorie du complot de ils kidnappent des gens, ils les gardent dans des maisons abandonnées. C'était fucked up. Pour vrai, tu sais, ils dansaient devant des écrans d'ordinateur que tu avais l'impression que c'était des caméras de surveillance qui changeaient okay, dans okay. les. Bon, dans... on ne pas c'est quoi en boobling, là. Mais la personne. Elle... Il avait juste besoin d'aide.
0: Oui, 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 ben oui.
2: C'était littéralement juste un cri à l'aide, je pense, rendu là, là. mais
0: ça. Mais fait on n'a que... pas de nouvelles sur lui. Ou... Ben, moi, j'ai
2: recherché tous ces comptes TikTok-là, puis je ne les ai pas retrouvés. Mm -hmm. Fait que je sais pas si tout a été effacé, ou la personne, sa famille s'est rendu compte de quelque chose dans le bout de ligne, peut-être. Mais ouais, je serais curieux ne me souviens même pas du nom euh, du compte ou quoi que ce soit, fait que mm. je pas été capable de le retrouver du tout, du tout, du tout, puis, j'ai remonté dans nos messages, puis les ceux que je vous avais envoyés, c'est ouais, vraiment ouais. comme User Not Found. Là. Okay. Que,
1: euh... Il y en a beaucoup des comptes mystérieux, TikTok comme ça, qui disparaissent hein, oui. où, ouais. euh, oui, oui. dans le moment où ils commencent oui. à avoir une certaine forme d'attention. Ouais, exact. Oui. Puis sinon, André, tiens, si on continue dans les suggestions contenues, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as à nous suggérer, toi, en termes de, de podcast euh, que qui t'a marqué cette année ou de séries télé, documentaires ou autres, là?
2: Ben, hey, honnêtement, comme je vous, ai dit, je vous ai dit, comme expliquais tantôt, podcast, depuis que euh, j'ai changé d'emploi, je suis plus travailleur autonome, j'ai moins le temps d'écouter les podcasts. Euh, fait que je continue juste à écouter ce que j'écoutais d'habitude, soit genre My Favorite Murder, <rire> des trucs comme ça. J'ai pas, j'ai pas rien découvert de nouveau euh, en tant que tel. Par contre, série télé, euh, S'il y en a qui n'ont pas vu, euh, le titre est fucking long. Je vous l'annonce tout de suite. « The Woman in the House Across the Street from the Window » sur Netflix, qui est une excellente série télé qui vaut vraiment la peine d'être écoutée. Okay. Le titre est vraiment ouais, long. Moi,
0: je l'ai vu, mais pas, pas, pas regardé. <rire> tu as ouais. lu le
2: titre tu fait comme « Ah, peut-être <rire> pas ». Mais c'est ça, je, je doutais au début, moi aussi. Mais la série est vraiment, vraiment longue. Ah, okay. Ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Puis euh, sinon, il y a les... Euh, sur Amazon Prime avec l'abonnement Stack TV encore une fois euh, Dr. Death est disponible oui 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 c'est série qu'on a écouté avec ma conjointe euh, sinon documentaire sur Club Milico, la preuve euh, la, le documentaire s'appelle la preuve l'opération Shark ah oui ok c'est bon? C'est excellent. Félix Seguin, qui est un, un journaliste oui, oui, oui. quand même très connu au oui, Québec, oui, oui. euh, c'est lui qui s'occupe de faire euh, ce documentaire-là. Vraiment, vraiment recommandé. C'est mmh. sur l'affaire de l'opération Shark, qui était la plus grosse opération sur les Hells Angels.
0: Oui, oui, euh, qui a mené à, au, qui a quasiment au de... démantèlement. Oui,
2: vraiment. puis qui a, finalement, ils ont quasiment tout été libérés. Oui, ben <rire> oui.
1: C'est un, un trop gros procès. Oui, exactement. C'est ça, exact. C'est un, exact. De la... euh, un Je procès pense. monstre. Oui,
2: oui, oui. Puis finalement, oui. ça a tombé à l'eau parce que tout était trop gros. C'est fou. <rire> Ça pas de sens.
1: Ah oui, que... la, la preuve, je pense c'était des dix roues. Ah fait. oui? Ça n'avait pas de bon sens. C'est ah, horrible. Ils ont noyé la couronne. dans. Oui, ils ont fait des
2: tunnels qui menaient de la prison jusqu'au...
1: Ben, ils ont fait une, cour, une salle de cours spéciale pour ça. Ouais, ils ça, ont bâ bâti une... une... Oui, il
2: y avait des tunnels souterrains
1: pour ah amener ouais, les prisonniers. De même. Wow.
2: Ouais, tu vois tout ça dans le documentaire, c'est okay. fucked up, ah, mais c'est vraiment intéressant pour vrai. C'est ah, ouais, fascinant, ça, cette histoire-là. Disponible sur le club Lico. Fait que Si oui. vous n'avez pas Vidéotron, ben, vous pouvez pas l'écouter. Ah oui, Et tu euh, peux quand même t'abonner si tu
0: t'abonnes à Club Ico. Ah, pour vrai? Oui, oui, oui. Oh, euh, I didn't know that. Oui,
2: OK. Yes. Bon, on va savoir. Euh, sinon, sur YouTube, un autre truc que euh, je l'ai découvert, là, c'est euh, le documentaire sur The Scream Killers. OK. Et je vous ai quoi? envoyé euh, le tape, euh, les deux jeunes sur le meurtre oui. de Cassie jones Ah Standard. oui, OK, ça, oui. oui, oui ah, ça, c'est assez okay. perturbant. Oui, oui. C'est horriblement perturbant. Voulu, je vous l'ai envoyé, puis je l'écoutais, puis j'étais comme, faut ah, que j'arrête de l'écouter. Okay. Faut que j'arrête, je suis pas bien j'ai pas été capable de <rire> le okay. 45 minutes non-stop à l'écouter là c'est horrible puis ça c'est juste le tape des deux jeunes euh, c'est Brian Lee Draper puis bon Tori Michael okay. euh, machin ces deux
1: jeunes qui ont orchestré un meurtre puis qui se sont Mais, au début des années 2000 ouais, puis 2006, qui se sont documentés tout le long. Ah,
2: ouais. en fait okay. ils l'ont pas c'était même pas genre je sais pas tout était prévu de A à Z parce que tes voix ils vlog des mois à l'avance des jours à l'avance puis ils ont tout enregistré avec une caméra, ils sont à l'école, ils parlent de tout ça, puis ils savent tout ce qu'ils veulent faire. Ah, mon Dieu! Bon, oui, c'est pré-réseaux si sociaux. Oui, ah. ouais, exact. Ils savent déjà comme que Cassie Joe est supposée être seule ce soir-là. Okay. Ils savent qu'il une autre fille qui est seule de 7h à 8h, c'est leur frame pour aller la tuer. Ils savent tout, puis ils, ils disent tout ça « on the way » pour se rendre chez Cassie Joe avant d'aller la tuer. Ça me fait capoter, non, là, oui, non, genre, ça... oh il...
0: mon dieu, OK.
2: tu vois qu'ils sont pas bien, là. Ça se voit, là, ouais, c'est ouais, deux ouais. psychopathes, mais total, là. Mais ils sont jeunes, donc. Ils oui, ont oui, oui. Ans. Cinq, ils ont 16 ans, c'est bon. ça qui est horrible. Bon. Puis le pire, bon. c'est que euh, toutes les entrevues de des, des, des jeunes de l'école qui parlaient de ces deux-là, c'était genre, « Ouais, mais Brian n'a pas l'air de ça. » Sauf que l'autre, sont comme, ouais, « Ouais, ouais, lui, a ouais, il a l'air
0: d'un psychopathe. »« Toujours l'influence de... »« Ouais, ouais. ouais.
2: » Fait que, ouais, c'est ça. Puis, t'es entends sur le tape vraiment de discuter de « On s'en va tuer, Cassie, ouais. on sait qu'est-ce qu'on s'en va faire. » Puis, après ça, c'était... Euh, 30 minutes après le meurtre, ils sont dans la voiture, puis ils discutent du meurtre, de genre, je l'ai stab dans la gorge, je l'ai vu quitter, quitter son corps, puis j'étais comme, Mais oh! mais faut que j'arrête d'écouter ça, ouais, je non, dormirai pas à soir, ouais, C'est
0: froid, C'est
2: horrible pour vrai, là, c mais c'est ça, il y, a, il y a, un documentaire, ben c'est pas vraiment des documentaires, là, je pense, c'est plus quelqu'un qui a comme tout ramassé ça. Ouais. Euh, fait, le, celui que j'ai trouvé qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, fait comme trois mois, je pense, que je vous ai envoyé, euh, ça, c'est vraiment le 40 minutes condensé de pratiquement juste le vlog avec un voice-over qui explique okay, un peu okay. l'histoire. Puis si tu recherches vraiment de Scream Killers, tu vas trouver le 2 heures de tape okay. euh, des interrogatoires. Puis ça, ça fait froid. Ça, c'est ouais. Il est vraiment comme, il dit que genre, ah, oh, c'était pas moi, c'est pas moi qui l'a tué, mais là, après ça, t'as le footage qui fait comme, je l'ai stabé dans la gorge, je l'ai stabé 30 fois, mm. puis genre, ah, oh, mais c'est pas moi qui l'a fait, mais genre.
3: Oui, ouais.
2: là. C'est yeah, ça, ça c'est lourd, mais divertissant.
0: <rire> oui, 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 c'est ben, <rire> parce qu'on est, est, qu est intrigué par des comportements ça, fous comme ça. Ouais.
2: Mais tu sais, c'est tellement hors du commun, les affaires de même, c'est
1: incroyable. Alors, oui, ça défie -dé -dé un peu les, les limites là, de, de, la, de la psychologie humaine. Ah non, c'est ça, ouais. exact.
2: Puis euh, l'autre suggestion que j'ai, c'est la chaîne YouTube que j'ai découvert il y a comme deux semaines. Euh, qui s'appelle Sam and Colby.
1: Oui, ils sont <rire> cool, Sam Colby. <rire>
2: C'est fascinant pour vrai. C'est des, des nouveaux chasseurs de fantômes. Ils ont commencé ça en 2020. Okay. La chaîne comme existait avant. C'était vraiment des explorateurs urbains qui se promenaient dans des endroits qui n'avaient qu clairement pas le droit d'être là. Mm -hmm. euh, puis ils ont vraiment tourné du jour au lendemain comme boup, chasseurs de fantômes. On aime vraiment ça. On est tombé accro à ça. Puis, euh, ils sont allés visiter comme le Conjuring House, la vraie ah maison oui, de oui, Conjuring. Oui, oui. Ils sont allés deux fois. Euh, la deuxième fois, ils ont passé du temps à faire le, le Estus Method. Fait que dans le fond, oui. le, le, le Spirit Box avec des écouteurs, oui, oui. les yeux bandés, ah, je pour ceux qui savent pas c'est quoi. Euh, ils ont fait ça dans le sous-sol du Conjuring House. Ils ont amené avec eux une médium qui voit les, les ah, fantômes. Oui. Okay. Elle, elle les voit. Elle, elle a okay. vécu toute sa vie. Elle voyait des fantômes dans sa face. Puis elle est allée là, ben elle leur a dit, on sort, c'est vraiment démonique, démoniaque, ben démonique, ouais, ouais, je sais pas comment le dire en français, mais c'est vraiment démoniaque. Ouais, ouais, démoniaque, c'est ça. Comme, we need to get the fuck out of here. Fait elle, elle est remontée en haut, les gars sont remontés en haut, ils ont discuté, puis ils ont fait comme, on y retourne, on est ici pour ça, faut capter quelque chose. Ils sont retournés dans le sous-sol, puis ça a été genre, c'est horrible, ça fout les jetons. Okay. j'avais oh, ben, je... moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup à ça j'ai <rire> eu des quand j'habitais avec mes parents on avait comme un, un duplex puis euh, j'ai toujours eu l'impression que c'était hanté jusqu'à ce que tu j'ai des trucs qui se passent dans ma vie que genre tu fais comme ouais. ok ouais il ouais, y a quelqu'un ici ouais, puis c'est ouais. pas normal genre la poignée de porte qui se met à shanker le matin Puis que je me réveille que genre je me rouvre les yeux je me lève la tête ça arrête de chencher okay. hey genre mettons ça cogne à ma porte mais il y a personne ah, mon Dieu. Fait que tu sais, j'en ai vécu des trucs, pis à cause de ça, j'ai vraiment eu toujours peur des histoires de fantômes, des trucs ouais, comme ouais. ça. Ce channel-là m'a un peu, comme, enlevé le côté de j'ai peur des fantômes. Fait qu'il y a au moins ça qui est une bonne thérapie, mais okay. en même temps, je le recommande <rire> pas tout le monde, ceux qui ont peur des fantômes, mais ça fait vraiment peur ce qu'ils font, là. Okay. Genre, ils ont des preuves solides que t'es comme, ok, genre, je peux pas croire que ça, ça arrive, hmm. que t'as orchestré ça, là. Genre, hmm. ils sont pas si bons acteurs.
0: OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben Il ouais.
2: y a aussi le fait qu'ils installent les flashlights, puis les flashlights allument et s'éteignent tout seul.
0: Genre, tu poses une question, oh, okay. elle allume,
2: tu reposes une question, elle éteint, comme oui, non.
0: Ah, OK, ils utilisent ce, 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 ouais. ce, ce, ce processus. -là. Fait que c'est okay. ça, ils ont comme
2: plein de trucs. Ils ont, euh, ont un spirit box, évidemment. Ils ont un music box qu'ils mettent par terre, puis que si tu marches en avant, mm -hmm. ça fait tourner la roulette. Ça détecte le motion en avant de la boîte. Fait que c'est ça, je le recommande fortement. Ils ont fait comme euh, The Conjuring House, ils ont fait le Stanley Hotel, qui est très populaire pour The Shining. Euh, fait qu'ils ont fait plein de trucs comme ça, puis c'est fortement recommandé. Euh, ceux qui sont un peu amateurs de ce, ce type de contenu,
1: ah c'est sûr que, que ça va trouver preneur. Moi je suis ultra <rire> sceptique sur ces histoires-là, ouais. je, je pense que je vais, aller voir, euh, je vais aller voir pour essayer de me convaincre. Oui.
2: <rire> D'après moi, tu n'auras pas de misère à te convaincre.
1: <rire> ah, mais Merci André, écoute, il oui. va falloir faire un épisode entier sur ta vie, un parti comme ça avec ce, tout ce que tu nous comptes. <rire> Seb, ouais. toi tes contenus préférés dans la dernière année? Oui, euh, moi, il y a un podcast que je voulais vous
0: parler. C'est un peu geek. C'est euh, l'Université Paris-Dauphine qui font une série de podcasts sur l'intelligence artificielle. Ils sortent un sujet par mois. Euh, actuellement, il y en a peut-être 6, 7, 8. C'est super intéressant. C'est sûr que ça a un ton universitaire, mais ils couvrent les enjeux du futur, les enjeux euh, du futur du travail lié à l'intelligence artificielle. Honnêtement, euh, ça vaut vraiment la peine. Ça s'appelle Ex Machina ou Ex Machina. Donc, c'est de l'Université Paris-Dauphine et ça traite euh, d'intelligence artificielle. C'est en français. Donc, euh, moi, c'est un de mes coups de cœur, honnêtement, là, de, euh, disons de podcasts un peu, plus, un peu plus intellectuels. Sinon, au niveau des séries télé euh, euh, de Dropout, euh, sur justement, comme je vous oui. ai parlé un peu plus tôt, sur euh, la Biopic, sur Elisabeth Holmes. Tellement bon. Amanda Seyfried, la, euh, la comédienne principale, qui est productrice aussi, si je ne me trompe pas, est excellente dans le rôle. Elle la campe tellement bien. Euh, elle l'imite vraiment bien. Elle lui ressemble tellement. Oui, en plus, oh. avec les grands, elle a des grands yeux elle wow, aussi, ouais. naturellement et tout ça, mais tout à l'incarne la froideur et le, le côté un peu déconnecté de, de puis j'écoutais justement une entrevue avec elle euh, dernièrement qu'elle faisait avec Jared Leto qui euh, dans dans une autre série justement puis euh, ce qu'elle disait c'est que euh, elle avait l'interdiction de contacter toute personne de son entourage en fait euh, pour faire la série ou, ou quoi que ce soit ou de se de elle pouvait pas s'inspirer parce que des fois les acteurs peuvent aller rencontrer le protagoniste wow. mais dans ce cas-ci étant donné qu'il y avait un procès ben Disney avait interdit euh, quand même euh, à ce qu'elle qu le rencontre mais mais malgré tout euh, elle, elle a joué elle a joué un, un solide rôle puis la série si vous avez aimé justement euh, tout ça puis souvent on suit des articles de journaux on voit des documentaires mais moi ce que j'aime des biopics c'est justement c'est qu'il y a un narratif complet là. tu sais t'as une vraie histoire euh, qui se déroule moi j'ai ai vraiment aimé ça je pense qu'il y a huit épisodes ou quelque chose comme ça euh, puis quand c'est sorti il y, en, il y en avait un par semaine donc je revivais le l'attendre d'avoir un, un nouvel épisode c'est le fun ça ah honnêtement ils font de plus en plus ça pour nous garder captifs puis je dois avouer que j'aime ça quand je tombe dans une nouvelle série puis je suis obligé d'attendre la semaine après d'après même si des fois je suis comme ah mais ça reste que j'aime le, le petit feeling À ah, des fois je peux me lever super tôt pour pouvoir écouter le nouvel épisode euh, que je sais qui va sortir fait que bref de Dropout euh, sur Disney Plus au Canada, donc euh, euh, qui, qui est dessus. L'autre série euh, que je suis en train d'écouter, mais que j'aime quand même, c'est une autre biopic sur The Staircase, en fait, euh, qui est sur Crave HBO. Hein, le cas de Staircase, on n'en a pas parlé à distorsion, mais c'est un cas qu'on a quand même discuté parfois. Euh, euh, dans, dans, mais
1: là, ça, est-ce que c'est le documentaire? Non, non c'est pas le le, oui. Okay. oui Oui, oui,
0: c'est nouveau. Ça s'appelle la même, même chose. En fait, c'est encore une fois, euh, c'est ce que j'aime de cette histoire-là, c'est qu'on voit euh, euh, le... le ben, ça commence justement quand sa femme euh, a déboulé, marche, mais après ça, on voit tout le euh, l'aspect quand il est avec euh, ses fils, euh, etc. Donc, avec euh, euh, des membres de sa famille. Non, Honnêtement, c'est quand même bon. Je trouve le rythme un peu lent. Mais si vous avez aimé le dossier de, de Staircase, il y a le… Michael Peterson. Oui, exactement. Euh, avec la, la... Entre bref, à, à date, c'est très, très bien fait. Donc, Crave uh, slash H HBO, uh, c'est disponible. Dernière petite chose au niveau des documentaires. En fait, je voulais parler de deux documentaires. Un qui est sorti sur Netflix il y a quelques semaines, qui m'a traumatisé. « Cyber Hell, Exposing an Internet Horror ». Et ça, c'est un cas que j'avais jamais qui m'était passé sous le radar, un autre cas de, de sextorsion un peu fou à, à la Amen Data, d'une certaine façon, ça s'est déroulé en Corée du Sud et il y avait le la, ça se déroule principalement sur Telegram, en fait. Mm. Et ça se déroulait dans, dans une chambre qui s'appelait la NIM Room, donc la NIM chambre, et euh, il y avait deux euh, principaux, euh, disons. Euh, protagoniste qui qui, euh, euh, qui exploitait, qui s'extorsionnait des, des jeunes filles en fait. Là. Dès que, il pouvait avoir des discussions un peu naïves avec eux, euh, puis parfois il allait bien les choisir, puis dès qu'il y je sais pas pourquoi, des fois il réussissait à mettre la main sur une carte d'identité, dès qu'il y avait quelque chose. Après ça, il la menaçaient justement d'y envoyer des, des photos, des vidéos intimes, puis après ça, il packageaient ça, il allait sur des groupes privés sur Telegram, puis il faisait payer les gens pour ça des milliers et des milliers de dollars. Puis, puis ils appelaient ces esclaves, ces victimes des choses comme ça puis les gens payaient comme ça puis il y avait plein 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 de victimes puis à un moment donné ça ça s'est remonté aux autorités puis ils ont fait une super enquête, ils ont pogné ils ont pogné rapidement, Spoil nous Donc... pas. Là. Non, ben c'est ça. Je dis rien d'autre que ça. Puis c'est un cas qu'on pourrait discuter à distorsion aussi là, c'est euh, c'est là je je le résume, mais c'est assez tragique puis je pensais encore une fois aux pauvres victimes. C'est fou hein. On dirait que j'avais pas pensé à ça sur Telegram. Tu si sais, maintenant c'est comme rendu ouais. la plateforme aussi pour euh, une messagerie encryptée. Exact, exact. Ouais. Dernière petite chose, un documentaire que j'ai trouvé sur YouTube la semaine passée, ça s'appelle Camden, la ville la plus dangereuse des États-Unis. C'est la chaîne, euh, c'est Police Vision qui font ça. C'est un documentaire en français, mais sur euh, Camden. Euh, c'est situé dans, dans au New Jersey, je crois. Et euh, ce qui est intéressant de, de ce documentaire là, c'est c'est une ville de 77 000 habitants et c'est là qu'il y a le plus haut taux de criminalité, mais les policiers ont installé un système de 6 millions de dollars. Il y a des caméras partout, ça détecte les coups de feu. Il y a une centrale qui surveille en temps réel, c'était tout l'aspect technologique pour euh, être répressif, là, on s'entend, mais dès qu'il y a des coups de feu, automatiquement, il y a une centrale qui savent à tel, tel coin de rue, sont toutes enregistrés. Les caméras ont tellement des champs de profondeur, à peu près toutes les zones du quartier sont, euh, euh, comment dire, sont captées, en fait, par, euh, par des caméras. Ça le fait quand même diminuer le, le, taux, euh, le taux de criminalité, mais reste que c'est une ville, une des villes les plus pauvres des États-Unis c'est une des villes qui a subi un peu, On appelle ça le « white fly », dans le sens que quand les villes industrielles, comme Camden à l'époque, euh, on, on a exproprié nos industries, nos, nos usines et tout ça, mais ça a fait que tous les Blancs ont quitté, c'est pour ça qu'on appelle ça le « white fly », tous les Blancs ont quitté ces banlieues-là pour aller dans des banlieues plus cosues autour, c'est resté avec des minorités plus pauvres, et ça, ça crée ces, ces quartiers-là. Donc, euh, mais, mais bon... Moi, je trouve qu'ils sont tellement répressifs. Là. Des fois, tu les vois faire des arrestations pour du cannabis, puis je suis encore là, tu sais. c'est ouais. quand tu sais, Ici, au Canada, c'est rendu une drogue légale, même aux États-Unis. Des fois, je trouve que c'est ça, il y a l'aspect répressif là, qui, qui est un peu... Euh, je trouve que c'est rendu un peu dépassé, cette répression-là ouais. contre la drogue. Mais bref, c'est un autre débat. Donc, je vous le recommande, Camden, la ville la plus dangereuse des États-Unis. Donc voilà, ça fait le tour de mes suggestions. Et toi, mon cher Émile, j'ai hâte d'entendre ça. Quelles sont tes suggestions de
1: contenu? Oui, ben même chose hein, que qu'André. Quand, on dirait que quand, quand je travaille sur un podcast intensément comme, euh, comme Distorsion, ben, j'ai moins le temps d'en écouter d'autres. Ouais. Euh, par contre, il y en a un que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le podcast « Tombé » de India Desjardins, qui est sur la, la plateforme audio. C'est au sujet de Michel Brûlé, hein, qui est un homme mystérieux. C'est un éditeur ouais. québécois euh, qui était... Euh, à la tête des éditions Les Intouchables. Ouais. Puis, euh, ben ce gars-là a été pris dans un, un peu un scandale de... Euh, comment dire de harcèlement sexuel même de d'agression de, de, sexuelle il ouais. euh, y a des, des des auteurs des femmes qui se même des collègues de travail qui se sont euh, qui ont pris parole pour dénoncer les agissements de de, de ce gars là qui était un un, un gros dégueulasse quand t'écoutes le, ouais, ouais. le le podcast de de India euh, puis en fait ça, ça moi le côté que j'ai aimé de ça c'est que Michel Brûlé en fait il euh, a été reconnu coupable de ses ces euh, agissements puis, juste avant de, de connaître sa peine, il a été retrouvé mort au Brésil suite à un accident de vélo. Oui. Donc, sa mort est un peu louche parce qu'il y a plein de monde, des internautes, des journalistes, même des, des, des victimes de Michel Brûlé qui ont pensé, est-ce qu'il aurait pu euh, falsifier sa mort? Est-ce qu'il aurait pu oui. disparaître comme ça et faire passer ça pour, pour une, une mort suspecte? Parce que effectivement, les photos qu'on a eues de, de ses funérailles sont peu convaincantes. Euh, on a de la misère à croire qu'il serait tombé comme ça d'un de, de son vélo, oui. tu sais. Euh, donc, il y a tout l'aspect comment disparaître, comment falsifier sa mort en 2022 qui, qui est quand même assez intéressante On s'est déjà penché là-dessus, nous, Seb, oui, quand, on a, quand on a donné un, un show live au Festival Transistor. Euh, puis ça, ça nous revient là-dessus. Puis India, justement, a fait le tour de, un peu de ces théories-là. Donc, c'est super intéressant. Puis moi, je savais pas que Michel Brûlé, en plus, avait connu... Je veux dire, il y a eu... Il, il, à un moment donné, il a fait un film qui s'appelle Kaido, qui est extrêmement mauvais. C'est un homme mégalomane. Hein? C'est quelqu'un qui voulait oui. toujours mettre, euh, comment dire, sa parole euh, au-dessus des autres, sa personnalité, tout ça. Oui, oui, oui. Il était riche, donc il, il pouvait réaliser ses films sans financement et tout oui. ça. Euh, et je savais pas, moi, qu'il s'était lancé aussi dans un, euh, un projet de, 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 de métal armand, euh, allemand, de, de non, musique métal allemand, ça. où ah, il, ouais, chante, <rire> il chante en allemand ou en russe, je pense, ou je sais pas trop au quoi. Okay. Mais bref, euh, ouais. c'est quelqu'un d'assez euh, complexe en termes de personnalité, puis ce podcast-là aide vraiment... À, à, à comprendre un peu dans quelle situation il était, puis aussi à comprendre qu'il euh, abusait vraiment là, des, des jeunes auteurs et autrices ouais, là, ouais, ouais. Euh, du milieu à l'époque. Donc, c'est troublant en même temps. Donc, c'est tombé euh, sur la plateforme audio, vraiment, euh, j'ai adoré. Au niveau des séries télé, euh, il, y en a, il y en a deux. Moi, j'ai aimé beaucoup We Crashed, en fait, qui est une, bon. une une biopic, donc une un peu une fiction documentaire sur Adam Newman, le fondateur de WeWork, en fait, une entreprise américaine de coworking qui a connu scandale après scandale euh, avec son fondateur euh, Adam Newman, qui est vraiment une une personnalité assez oui, oui. Euh, flamboyante, euh, assez flamboyante <rire> et, et spéciale aussi, il prenait des drôles de décisions, oui, tout oui, ça. Oui, oui. Euh, donc ça, j'ai j'ai adoré cette. Euh, C'est Jared Leto qui oui. joue le personnage. Il est, bon, okay. il est vraiment bon puis il ressemble quand je même. Sais, je sais. Sa fou. femme aussi qui était un peu exubérante. Oui. Elle a un exact. personnage assez important là-dedans aussi. C'est Anna Tawai qui joue, justement. Oui. Ça. Ouais. Euh, j'ai aimé beaucoup aussi euh, We Crash donc ça hein, j'ai pas noté c'est où mais il me semble que c'est sur, ah, sur, euh, sur Apple TV as raison ah oui ça, ça aussi je le mangeais à la pièce hein. une autre découverte que j'ai faite c'est sur Disney Plus ça s'appelle The Con c'est animé par Whoopi Goldberg okay, okay. c'est quand même assez récent aussi c'est sorti cette année puis c'est sur euh, des différentes arnaques de scandales ah, okay. euh, de, de fraudes en fait on y parle du Fire Festival on y okay. parle du scandale des admissions ah. universitaires américaines oui 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 euh, on parle de, de scandale dans le milieu du vin, euh, quelqu'un qui s'est fait passer pour un faux prince. Ah, wow, Donc, ouais, c'est ouais. super intéressant comme ah. série. C'est bien caché sur Disney ben, ⁇ on, oui, ouais. on a plus tendance à voir les, les shows de Marvel et tout ça là, par ah. l'algorithme. Mais, euh, mais c'est à quelque part là-dedans. Ouais. Euh, puis au niveau des documentaires, en fait, il y en a un que je vous suggère euh, fortement. Ben, euh, tout d'abord, il, il y en a un qui, qui traite de Gerald Cotton qui oui. est sorti sur Netflix il n'y a pas si longtemps. Death of a Crypto King, si vous avez aimé l'épisode bon. de Distorsion vous allez sans doute aimer aussi le, le documentaire. Mais un autre qui euh, dont on a moins entendu parler, c'est sorti sur HBO aussi en 2022. C'est très récent. C'est Undercurrent. Oh. C'est un film, c'est un documentaire en deux parties sur la disparition et la mort de Kim Wall. Oh. Vous savez, qui était parti, euh, en fait, euh, euh, avec un, euh, dans un sous-marin euh, suédois. Oui, c'est ça, exact. Euh, ou danois, je crois que c'était au, au Danois. Quoi, oui, c'est oui. une journaliste qui est, qui est partie faire un reportage sur un homme qui a créé son propre sous-marin ouais, puis qu'elle est, qui est n'est jamais revenue, en fait. Mais dans cette série-là, en fait, sur deux épisodes, on apprend plein de, de nouvelles choses, on est mis en contexte. C'est un gros complément à l'épisode de Distorsion qu'on qu okay. a fait. Nous, on s'était ouais, basé, évidemment, sur les articles de journaux, tout ça. Mais là, avec le documentaire, euh, elle va parler avec, euh, avec ses proches, avec son conjoint. C'est aussi un peu claustrophobique quand hein. on nous met dans l'ambiance en okay. image du sous-marin. C'était comment être dans le sous-marin. Euh, ça devait être l'enfer que le vécu cette femme-là. Ah, ça... euh, puis on voit aussi Peter Madsen, l'homme mm -hmm. en question, là, qui, a, qui a créé le sous-marin. Euh, on le voit en entrevue, on le voit tenter de se défiler devant les médias, tout ça. Donc, euh, je vous le suggère fortement, ce, ce documentaire-là, en deux parties. «Undercurrent », c'est sur HBO, donc je présume euh, accessible via Crave euh, au Canada. Cool. Comme c'est la plupart des. Oui, euh, des oui, oui. HBO, hein. Oui,
0: exactement. Ouais. Ah, ça
1: a l'air vraiment cool. Je ne yeah. savais même
0: pas que ça existait, en deux cœurs.
1: Cool. Yes. Donc, des bonnes suggestions de contenu, les gars. Euh, pour terminer, tiens, on peut peut-être se faire quelques minutes de questions et réponses parce qu'on en a eu beaucoup, hein, Seb. Oui, exactement. Euh, autant euh, du côté de Patreon que des réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il euh, y en a une. Commençons. Euh, pour, euh, En fait, il y a une question que plein de gens nous ont posée. Comment on s'est rencontrés, moi et Seb? D'où oui, vient oui. l'idée du podcast? Je vais essayer de résumer ça parce qu'on a déjà oui, répondu oui. À, plusieurs, à plusieurs reprises dans d'autres Q&A. Mais moi et Seb, on s'est rencontrés il y a très longtemps sur un autre podcast, peut-être dans les environs de 2006, dans ouais, ce coin – 2006-2007, oui. – À peu près, euh, qui était un podcast, avant que les podcasts soient cool. On était chroniqueurs, ça s'appelait Haute Résolution, et nous, euh, on, était, on était des chroniqueurs euh, technologiques. Moi, je parlais plus du gaming, ouais. Seb, un peu plus de Internet, euh, ces choses-là. Et euh, plusieurs années plus tard, presque, presque 10, même plus de dix ans plus tard, ouais. 11 ans plus tard, ouais. dans le fond, euh, on, euh, on s'est revu à Montréal. Euh, moi, j'étais à Québec à l'époque de l'autre podcast. Puis, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait euh, revenir un peu sur les technologies, qui est un domaine qui nous qui nous, euh, qui nous nous passionne, puis de traiter un peu d'enquête de, et de true crime, qui est un autre domaine qu'on aimait beaucoup en, en podcast. Et c'est de là que nous est, nous est venue l'idée de des histoires étranges de l'ère numérique. Oui, exactement. Puis, on a démarré là, il, y a, il y a cinq ans, en fait. Ouais. On, on, euh, on fête les cinq ans de distorsion cette année. Donc, euh, oui. on va essayer de prévoir un petit quelque chose pour... Euh, pour la, 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 la prochaine saison. Mais première question, tiens, qui nous vient de Pamela Trottier-Poirier, euh, qui nous demande, avec les mesures sanitaires qui se relâchent enfin, pensez-vous prévoir des meet up éventuellement, ou même des tournées en région éloignée? Seb, je te laisse répondre. Oui, ben absolument. Ben, on a eu un dernier
0: meet-up il y a pas si longtemps, euh, lors de notre lancement de café. Oui. Euh, C'était déroulé... Euh, ou Dreamy, qui est un petit café dans, dans le, dans le sud-ouest de Montréal. Euh, mais sinon, oui, c'est certain qu'on va faire qu'on va faire des meet-ups, du moins à Montréal, étant donné que c'est notre. Euh, c'est ici qu'on habite. C'est plus facile pour nous, mais c'est certain qu'on qu aimerait ça en faire euh, à Québec et à d'autres endroits si. Euh, euh, si l'occasion euh, l'occasion se présente. Mais ça, c'est certain qu'on qu est là-dessus là, pour euh, un prochain meet-up, lorsqu'on puisse vous voir, parce que nous aussi, on s'ennuie de, de vous voir en personne.
1: Yes, ben oui, on va essayer de prévoir ça, là, au moins euh, cet été. Puis oui, pourquoi pas en région, ce serait le fun aussi. Même, euh, ben oui, euh, même on pourrait euh, aller refaire un petit tour à Paris, éventuellement. Ah oui, ou au ça. Yes, <rire> Une Donc autre question. Le de dépense. Oui. <rire> Une autre question qui nous vient de Zombixel. Est-ce que le Patreon et les activités connexes euh, de distorsion pourraient vous permettre dans un avenir proche de faire de distorsion votre principal et unique métier? C'est une bonne question, ça. Hein? Ben, en ce moment, ouais. euh, les distorsions nous, nous permettrait permettraient pas là, ne, tous les deux de, ah. de vivre, malheureusement. Euh, ça nous paye, ça nous permet de, de payer André, ça nous permet de, de payer des petites dépenses en lien mmh. avec euh, le podcast, mais euh, pour l'instant, euh, ça nous permet pas de, de vivre, malheureusement. Mais euh, mais pourquoi pas? Ce serait intéressant un jour. Mais c'est pas évident ah, de oui. vivre du podcast au Québec non, euh, à 100% là, en tant qu'indépendant. Mais mais pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, euh, on sait jamais. Euh... On ne sait jamais. On laisse la porte ouverte. Yes, on, est, on, <rire> on laisse la porte ouverte. Du côté de Appleplow13 qui nous demande, « J'aimerais savoir si les extraits musicaux incluant le générique qui pourra être éventuellement disponible sur des plateformes comme Spotify ou Apple Music. Ben, je peux la prendre. Celle-là, c'est dans nos projets. En oui. fait, on veut le faire parce qu'il y a énormément de, de musique originale qui a été créée pour Distorsion. Euh, c'est par manque de temps, mais ça va arriver. Euh, Faites-vous-en pas le même dans un avenir euh, assez rapproché.
0: Oui, oui. Puis si je peux euh, bonifier là-dessus, euh, le sur, on a un sand-cloud en fait, où il y a quand même euh, oui. euh, plusieurs de tes compositions qui sont là. Donc, c'est euh, pour euh, l'adresse ça doit être distorsion. Mais sur le site web, il y a un lien directement vers le SoundCloud. Là, sinon, vous pouvez le rechercher. Oui, là, le, chercher. la musique thème est là. Oui, exact. avec quelques remixes et tout ça. Mais ça serait le fun sur Spotify. Ah, vrai. mais en, mais en, exact. Tiens, je te laisse en poser quelques uns oui. Il y a une question qui nous vient de Crux Noctis. Est-ce qu'il y a une histoire que vous auriez vraiment aimé aborder dans un épisode, mais qui était trop difficile à rechercher car vous ne trouviez pas suffisamment d'infos fiables sur le sujet ou même que vous conservez des encore dans les dossiers dans l'espoir qu'un jour vous auriez assez de matériel pour faire un épisode? Ça, hmm. c'est une bonne question. J'essaie d'y réfléchir, puis je n'avais rien qui me venait en tête. Un épisode où on n'avait pas assez de, de détails. Souvent, quand un cas arrive, puis qu'il est, qu est live et tout ça, on se le dit souvent, là. on va attendre que le cas évolue parce
1: qu'on n'a pas assez de, oui. de détails en tant que tels. Euh, Je sais que le cas de Bianca Devins, pour ceux qui s'en rappellent, vrai, ouais. à un certain moment, quand c'était arrivé, on attendait justement de... Oui, on, oui, parce oui. qu'on avait vu que c'était oui. arrivé live, là, toutes les, les publications sur Instagram. Donc, on savait que ça se passait, puis on s'était dit, ben là, on va attendre qu'il y ait plus de renseignements avant de faire notre épisode. On avait attendu, il me semble, un an ou deux, même, oui, 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 avant de faire notre épisode. Donc, dans ce cas-là, c'est arrivé. Euh, euh, mais même Gabriel Petito, d'une certaine façon... Euh, T'sais, on,
0: on le on le fait directement mais après ça on, t'sais, il aurait fallu soit rien faire du tout puis attendre ouais. mais ça se déroulait un peu live donc euh, c'est un peu le, le même type de, le même type
1: de cas euh. il y a beaucoup d'histoires on dirait québécoises en fait qui parce que on trouve qu'au... Au, au Québec, on est, euh, je trouve qu'on n'est pas super bon pour documenter nos cas de, de disparition. Ouais. Les journalistes souvent vont en parler une fois lorsqu'elle arrive, ils vont pas faire de suivi. Euh, donc, il y a beaucoup de cas québécois, on dirait qu'on aimerait parler, mais qu'on a tr trop peu d'infos parce qu'il y, y, y en a des tonnes d'histoires oui. québécoises oui, oui. quand même. Euh, un cas qu'on ben je dirais un qu'on a un peu dans le collimateur, c'est l'histoire de, de, de crypto le de Marsan Exchange ah, oui, oui, oui. de Antoine Marsan, qui est oui, un est homme, un, 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 un jeune est Québécois. Quoi qu'il a lancé un, un projet de crypto, un, un, un token, je crois l'an passé, okay. puis que ça, il a eu, ça a été reconnu un peu comme fraude. Donc ça, on, on, on suit le dossier encore, vrai. mais on ne sait pas sur quoi ça va débouler. Là. Mais c'est un de ceux que, que, oui, qui est peut-être dans vrai. le collimateur en ce moment, qu'on attend d'avoir plus d'infos de toute exact. façon.
2: Et il y a aussi le fait que quand vous n'avez pas trop d'infos, vous faites souvent des mini-distos à la place. Ouais. Ouais, Au exact. lieu de faire un épisode complet, ça finit tout le temps comme... Vous, vous finissez pas... Parler de pratiquement tout ce que vous voulez parler. Hein. Oui, oui, souvent, oui, oui. Si exact, exactement. Si c'est pas un épisode entier d'une heure, c'est souvent un milieu de une heure condensée. Oui,
0: c'est ça. Sinon, on attend. On attend pour vrai, <rire> mais euh, Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question quand même. On a une question de Guillaume C. Pelletier qui nous demande « Pour vos épisodes, mis à part la recherche que vous faites sur les cas, est-ce que vous allez chercher des informations auprès des policiers, juges, avocats, etc. à savoir s'il y a eu des manques lors d'une enquête ou autre? Est-ce qu'on cherche des consultants dans, dans certains domaines? Si on a des questions plus précises, je crois que la question est intéressante quand même. » Oui.
1: Euh, ben euh, oui je peux je peux ah la en fait pour pour les podcasts pas trop je dirais parce non. que on euh... On veut pas forcément se, se lancer là-dedans. Je dirais que de ce côté-là, on est plus des, des, des raconteurs que des, des investigateurs. Mais on l'a fait quand même à certains à certains moments. Oui, on euh, puis mais on l'a beaucoup fait pour notre série télé en ouais. fait, ou qui était plus une série documentaire. Là, on le faisait. On est allé constamment voir des euh, des avocats, des euh, des professionnels, des mm -hmm. psychologues, des policiers, tout ça. Euh, donc de ce côté-là, en format plus documentaire, euh, oui, on le fait. Euh, pour les podcasts. Euh, pas forcément, ben, euh, on, on aimerait peut-être un jour faire des vraies enquêtes ou des, des choses ouais. comme ça, mais pour l'instant, euh, je crois qu'avec les sources publiques, on a généralement assez d'infos pour, euh, pour couvrir un sujet. Euh, puis on ne veut pas non plus euh, prétendre, euh, euh, comment dire, euh, euh, juste faire un travail extrêmement journalistique ouais, là, pour, euh, pour distorsion, on, on, pour le podcast, du moins, on est moins, moins là-dedans, on est plus, euh, euh, on, on collige l'information, puis on, on vous fait un peu euh, un genre de rapport, mais on n'exclut pas, mais on le fait aussi dans le passé, mais on n'exclut pas faire des interviews aussi avec des experts mm -hmm. ouais, euh, dans des, des épisodes hors saison, par exemple.
0: Oui, oui, puis on a certaines personnes quand on couvre certains sujets... Euh, euh, Ou ce qu'il des angles juridiques, etc. On a parmi les distordus aussi des gens qui viennent par la suite nous conseiller, euh, une fois que l'épisode est fait quand même, pour euh, nous, des fois nous mettre un peu euh, la bonne information en main. Mais sinon, non, comme tu dis, on,
1: on reste indépendant
0: aussi dans nos,
1: dans nos recherches. On a une question de Noémie Jeffrey Doucet qui nous dit, je suis une, distor une distordue de longue date, pardon, et euh, elle s'est toujours demandé, est-ce qu'on fait tout à deux ou est-ce que vous travaillez sur chacun un cas et remettez l'information à l'autre personne? Oui, c'est une bonne question. On en fait, fait un peu les
0: deux, en oui. fait. Oui, exact. Euh... Euh, on, on a, tu sais, nous, on, on a un document que les deux on a accès, là, pour pour, pour l'épisode, donc tout le monde a toujours accès en temps réel à ce que l'autre fait, à ce que l'autre travaille. Il euh, y a des épisodes qu'on travaille à deux, on se sépare un peu, tu sais, on connaît, on, on vient connaître l'histoire, on, on se sépare à deux le travail, mais sinon, parfois, il y en a un qui va prendre un lead principal sur un dossier et euh, l'autre complète en fait le dossier, on a tendance. Euh, à faire ça aussi là dans le sens que ça ça facilite qu'il y a un leader sur un dossier puis l'autre personne incomplète donc ça, ça dépend de, de, des épisodes mais tout le temps on a toujours accès à l'information avant l'enregistrement il n'y a pas de remise en tant que telle d'information là sur on sur on connaît très très bien toujours les les cas avant de avant d'enregistrer un épisode
1: Steve Forêt nous demande « Pensez-vous sortir un guide pour disparaître numériquement <rire> de la surface de la planète? Je demande pour un ami. <rire> » Très drôle, ça. <rire> ça. pourrait être intéressant. Hein? On en a déjà parlé justement dans une présentation qu'on avait fait dans un, dans un festival. Donc, euh, donc euh, ça peut être un bon filon. Oui, oui, ça serait drôle. Hein? <rire> ça devient un
0: best-seller. faut que tu te poses des questions. <rire> Mais c'est plus le, le ton humoristique. Oui, il y a une autre question de Philippe Deltar. Il nous pose une question, il nous le demande, il nous demande quelle est la part d'improvisation dans distorsion, en fait. Euh, et il nous pose une deuxième question: quelle est la clé de l'énigme si on avait si on pouvait avoir accès à la clé de l'énigme de n'importe quel cold case qu'on a traité, lequel on choisirait? Ben premièrement, par rapport à, à l'improvisation, euh, ben je vous dirais c'est sûr que toute l'histoire en général euh, on, on l'écrit, ça, ça facilite quand même euh, lorsqu'on vous raconte l'histoire. Mais tout ce qu'on discute entre et tout ça, ça y a rien de, de, de scripté. Ce n'est que de l'improvisation entre Émile et moi. Souvent on va s'interrompre. C'est des fils de pensée et tout ça. Donc c'est un c'est
1: un beau mélange en, entre les deux. Et la clé de l'énigme qu'on aimerait le, le plus savoir, lui, parle de « cold case ». Moi, j'avais tendance à dire euh, qui est le, le créateur du bitcoin, Satoshi ah. Nakamoto.
0: Ah, ben oui, absolument. Ça, c'est une
1: bonne énigme. Mais est-ce que vous Quand deux, même. André et il y en a d'autres que vous aimeriez avoir la clé? Ben, il y a Maura encore une fois.
0: ça. Euh, mais oui, Satoshi, c'est vrai qu'effectivement, ça, ça dévoilerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'irai avec euh, euh, Alco Clay Kite. Donc que, ok, en oh, Kite. Ouais, ok, Kite, évidemment, je l'ai inversé. Donc, ça aussi, ça, ça, ça serait dans mes, dans mes cas que je serais curieux d'avoir la clé. Toi, mon cher.
2: J'aimerais ça savoir le Pizza Gate.
0: <rire> ah, C'est <rire> est clair. Hein, Est-ce qu'il s'est es passé quelque que chose? Je verrais. Qu'est-ce ouais, qui est ouais, arrivé ouais. là-dedans? Ah, C'est euh, bon, oui, euh... non, effectivement. Je serais vraiment
2: hum. curieux. J'avoue, J'aimerais vraiment avoir <rire> la réponse à ce, tout ce mystère. Du Pizza Gate qui est arrivé.
1: <rire> Quelques questions ici. Euh, Marie Pierre nous demande Est-ce qu'il y a un côté de vous que nous serions surpris d'apprendre au niveau de nos personnalités, talents cachés, passe-temps, tout ça Est-ce que Seb, toi, est-ce qu'il y a un côté de toi qu'on euh, qu est euh, qu'on serait surpris de hum, Surpris. Euh, ouais, j'y réfléchissais puis je le sais comme pas. Euh, J'aime faire de
0: la cuisine, mais c'est pas tant surprenant. <rire> Sinon. Euh... Je suis tellement geek, même, dans tous mes loisirs. Euh, J'ai déjà fait des marathons. C'est peut-être quelque chose qui peut être surprenant. C'est vrai, c'est vrai. T'as déjà ouais, couru ouais, un marathon. J'en ai même fait euh, trois. Je me suis entraîné pour quatre, mais
1: je me suis blessé avant. Euh, ouais, je pense que ça pourrait être ça. Je te dirais, là, les marathons, toi, Émile... Euh, Hey, de mon côté ben moi je suis un, je suis un passionné de, de plein de, de plein de passions en fait je suis geek de, ça, de plein de domaines euh, euh, ben en fait euh, je suis un geek de musique beaucoup hein. j'ai déjà euh, j'ai déjà été dans un band de hip hop dans un band de metal euh, en ce moment je suis dans un band de jazz euh, puis, euh, j on déjà... serait
0: surpris là. ça surprend nous là. ah
1: ouais, ça c'est pas assez surprenant
2: c'est zéro surprenant avec tout ce que tu poses sur internet honnêtement
1: <rire> <rire> ah qu'est-ce que, qu que j'ai de côté euh, de côté vraiment surprenant ah, bonne question ben tu, tu, fais, tu fais quand même
0: full de, de do it yourself de, de, de bouffe végé puis vraiment avec euh, talent donc, euh, oui, c'est
1: vrai, je suis, euh, je suis végétarien à 90%. C'est euh, euh, ouais, peut-être, euh, ce, ce côté-là est peut-être un peu plus surprenant. Oui, oui, oui. Euh,
0: ça, ça, moi, je trouve ça un côté surprenant. <rire> mais dans le fond, en plus, tu l'exécutes très bien. Mais euh, c'est peut-être <rire> quelque chose qui, qui, qui peut être, euh, disons, plus caché de, 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 nos, de, de nos auditeurs. Hein. Ah, ben, euh, je pense que c'est déjà, déjà bien tout ça. Ouais, oui, oui. toi, André, <rire> as-tu un côté caché? Là, <rire> talent caché? Ben, en fait,
2: les, les auditeurs ne me connaissent pas, donc n'importe quoi pour eux est un talent caché. Euh, honnêtement, je
0: ne sais pas. Euh... C'est une question piège, hein, je t'ai pitché. Oui, la... non, <rire> Ben
2: depuis tantôt, je me dis, ils vont sûrement me le demander, réfléchir, réfléchir, mais pour vrai... Euh... J'ai pas de tant de talent caché, honnêtement. Euh, je fais le saut à rien. Si tu fais vraiment un talent caché? Je sais pas. Ah non, mais j'ai le même talent. T'es pas... pas
0: capable de toucher les gens en tournée avec talent, là, ou quelque chose comme ça. Ouais, non, mais non, non. Un grand talent artistique.
2: J'ai pas ça en stock, des talents cachés. Je veux dire, je suis photographe. Euh, je joue de la musique dans un groupe de musique, moi aussi. Euh, je suis talent d'Europe pour faire une tournée avec mon band, c'est peut-être plus ah, surprenant. Ah, mais sinon, hmm. euh, rien, rien avant le okay. tel. Euh...
1: Bon, faudra faire un, un talent show à Oui, C'est ça. Peut-être euh, disons qu'on en pose encore une ou deux. On en ouais. a reçu vraiment beaucoup. On va s'en garder au oui. pire, On fera peut-être un, un petit bonus QA, mon sens, parce qu'on en a reçu pas loin de ouais, plus, plus d'une centaine, sans doute. Euh, je la pose à André, celle-là. Tom Chiquan nous demande Pensez-vous qu'un jeu vidéo de distorsion pourrait être quelque chose de faisable? Toi qui es un grand gamer, là, qu'est-ce que. Comment tu verrais ça un jeu de distorsion, toi?
2: Un jeu Est -ce, vidéo ouais. de distorsion. Est-ce que c'est
1: plus euh, CBM avec des guns à battre des pédophiles ou c'est plus un, <rire> un jeu d'enquête euh, d'enquête, je sais pas, là, à la.
2: Je pense que enquête style comme Puzzle ish
3: ouais.
2: oui. Ça, ça pourrait être intéressant. Euh, ou ça peut être comme, mettons, un escape room style. Oui, oui. Ouais, 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 ouais. That could be fun, là. genre un, un escape room distorsion. Hey, qu'est-ce qu'on a de quoi les gars? Ouais. Un Escape Room distorsion, <rire> pensons-y. Oui, oui, non, mais, non, mais vrai. pour vrai, ouais. je veux dire, peut-être pas un jeu vidéo, mais malgré qu'un Escape Room, ça peut se faire en jeu vidéo, Là, la preuve, il y a le jeu Escape Simulator, euh, qui d'ailleurs, ça peut être, la communauté peut créer un Escape Room dans le jeu Escape Simulator. ok Genre, Genre. ça demande, mais peut-être que ça pourrait être de quoi qu'on pourrait travailler et faire un Escape Room dans ce jeu-là pour ouais, ouais, ouais. les
0: gens. Ah, c'est intéressant. Ça pourrait mmh. être un ouais. bon concept. On s'en reparlera. <rire> Mais maintenant, il y a tellement de narratifs hein, dans les nouveaux jeux. Le mélange de fiction et de jeux vidéo n'a jamais été aussi présent dans les jeux. Ah il ouais. euh, y a Quarly qui est sorti il y a une semaine qui est un jeu d'horreur. j'ai je tellement hâte d'y jouer. C'est avec des acteurs, tu as les mises ouais, en scène. Il ouais. euh, y a le jeu de Guardian of Galaxy que je suis en train de jouer. C'est tellement intégré. C'est comme si tu un film puis tu des scènes ouais. après ça, tu contrôles. Fait On dirait que... Euh, plus que jamais, je verrais une déclinaison de distorsion en, en jeu d'horreur. Tu il sais, faudrait que ça soit dans le fictif, évidemment, là, mais euh, il pourrait y avoir une possibilité avec les types de jeux d'aujourd'hui. On
1: sait-on jamais. Mais dites-vous, chers auditeurs, euh, qu'est-ce que vous pensez qui ferait un bon jeu vidéo de, de distorsion? Oui, je serais curieux de vous entendre. Peut-être une dernière. Tiens, je te la pose. Seb, elle nous vient de Catherine Trépanier. Quelle erreur numérique commise par un criminel vous a le plus fait sourire et pourquoi? Je trouve que c'est une bonne question. Oui, maison, maison. Ben, moi, facilement, en fait,
0: c'est Alexandre Caz. Oui. Euh, son email. Euh, oui, son email, là, qui était, euh, Alpha
1: euh, Boy, oui, quelque chose. Oui, exactement,
0: euh... là, atotmail.com, là, très, très euh, basique, euh, même si euh, euh, ce, ce gars-là était très connaissant au niveau technologique. On, on, il y avait cette naïveté-là au niveau de, des traces qu'on pouvait laisser en ligne. Ça, on dirait qu'on n'avait pas de, de connaissance euh, euh, là-dessus. Donc, ça, c'est... c'est à cause de ça que tout, euh, tout a remonté vers lui euh, facilement. Donc, c'était une erreur un peu naïve de son époque là, qui, euh, euh, qui m'a le plus fait sourire, en fait. Toi, Émile, euh, c'est quel cas... Euh?
1: Ben moi j'ai tendance à penser aux, aux multiples erreurs euh, connues par euh, commises pardon par du pont de l'igonesse. Oui, oui, oui. Euh, vous allez me dire que bon on l'a toujours pas attrapé donc euh, oui. peut-être que ces erreurs là étaient intentionnelles. Mmh. Mais euh, acheter au, de, ah, oui, au, au dans bien, un oui. magasin une bâche, une pelle, oui, tout, oui, tout oui, ça oui. de la chaux euh, pour euh, potentiellement enterrer des cadavres, euh, payer avec sa carte de crédit tout au long oui. de son road trip. Si on a vraiment pu suivre sa trace un peu partout en France, vrai, donc c'est c'est des erreurs de débutants. Toutefois, on l'a encore pas trouvé. Donc, euh, est-ce que vraiment, ce sont des erreurs de débutants euh, ouais. L'avenir va nous le dire. Oui, exact. Parce qu'il a arrêté à un moment donné. Puis j'ai l'impression, est-ce que c'est
0: de la naïveté, encore une fois, qu'il ne se doutait pas que les policiers pouvaient faire, peut-être, aller voir l'historique des cartes de crédit? Ouais. Je ne le sais pas aussi. Euh, mais tu as raison. C'était peut-être un jeu aussi qui, qui essayait de jouer, mais euh, euh, de toute évidence, c'est comme <rire> Mais on l'a pas, comme tu dis, on ne l'a pas encore attrapé. <rire> non. Mais, mais ils font tous un peu parce que souvent, quand les criminels, quand ils sont dans le feu de l'action, quand c'est pas planifié, ou même quand c'est planifié, des fois, ils pensent pas à, à tout, évidemment. Ouais, ben Surtout quand c'est dans le feu de l'action,
1: ils font souvent ce, ce type d'erreur-là. C'est clair. Ben, ça nous amène tranquillement à la conclusion, messieurs. Oui, euh, André, on te remercie d'avoir fait de la route pour venir nous rejoindre ben, aujourd'hui. Merci. merci de l'invitation. C'est ah, trop le fun. On va faire ça. C'est divertissant. Bah, il oui, faut vraiment faire ça. Yes. J'étais
2: comme, comme mal à l'aise au début. Parce on, 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 on se le dira. Ça fait deux ans que je travaille avec vous. Oui. C'est la première fois qu'on se rencontre les trois ensemble. Les chiens. <rire> « Oh, il y a un chien
0: <rire> Mais au début, je capotais ouais, sur Mais, mais j'étais comme « C'est
2: quoi qui quoi? se oui, passe? » Oui, c'est ce bruit-là. <rire> non, <tu rire> c'est deux chiens qui se battent. <rire> ouais.
0: Moi aussi, j'étais comme « Je pensais que c'était une poupée il y a ouais, des, des diaboliques J'étais comme « Qu'est-ce qui se passe? » Ouais,
2: c'est <rire> ouais, ça. Au début, j'étais nerveux parce que... T'sais, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble, mais c'est la première fois qu'on se rencontre les trois vrai. officiellement. Oui. J'ai déjà rencontré Seb, j'ai déjà rencontré ouais. Emile, On s'est rencontrés euh, à votre lancement de livre. Non, le lancement de livre de Victoria Charlton. De oui. Ah oui, c'est vrai. avait Ah
0: ben oui, t'étais même pas encore dans ta Non, c'est ça, exact. Ouais.
2: J'étais même pas proche de ça. Vous connaissiez ma blonde, c'est oui, 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 la oui. raison du pourquoi qu'on s'était vu Mais sinon, ah, on, oui, on s'est ouais. jamais
0: vus avant, officiellement. C'est vrai. Toutes
2: ces rencontres qu'on était supposés se faire, qu'on n'a jamais eues, à cause de la COVID. Ben, ben oui, c'est vrai, c'était compliqué. Là, ben, 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 oui, c'est oui. ça, exact. C'est la première fois. Que, ben là, oui. C'est ça. Ah, bonjour. Enchanté.
1: Cool. Ah <rire> <rire> yes, on va se refaire ça, André, c'est sûr, pour notre prochaine saison aussi. Là, un petit stream, là, toi qui es un streamer, là, ça serait cool de se faire un stream yes. vidéo oh oui, là, totalement, sur, totalement. Ben sur oui. YouTube et tout oh ça. Oui, absolument. Yes, merci à toi, Seb. Et euh, vous à savez où nous retrouver, hein, au distorsionpodcast.com. On est partout sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter aussi. Sur Patreon aussi si vous voulez nous encourager. C'est un bon endroit. Oui. On a plein de marchandises, entre autres, désignées par André, qui sont sur, euh, sur notre boutique en ligne, boutique.distortionpodcast.com. On en a d'autres faits avec des, euh, des designs provenant de membres de la communauté de Distorsion. Donc, euh, allez voir ça. On a notre café aussi, qui est fraîchement torréfié, disponible sur notre boutique aussi avec jungle. Et pour terminer, on n'a pas le choix de remercier nos chers membres Patreon, Seb. Alors, je te laisse commencer. Beaucoup d'amour à Steven
0: L, Chloé, Camille, Estelle D et Cassandra P.T.
1: Merci à vous. Un gros shout-out à Sabrina S, Maude A, Jonathan S, Jennifer R M et Tommy L.
0: Et je poursuis avec un high five à Joannie G G.B, Robert P, Pierre-Luc Z, Maxime R.,
1: et Charles C. On pourrait pas faire ce show sans le support de Camille, M.D., Joannie D., D. Stephen D. aussi, hein, si on met des D aujourd'hui, <rire> Simon R. et Jessica C. Et je poursuis
0: avec un high five Carla G., Lisa P., Danny L., Laura N. Et je conclue avec Camille P.
1: On poursuit avec Dr. Iagatako, Charlotte à toi. Mm -hmm. Charlotte aussi à SL, un gros câlin à David C., à Didier C., à Pat G. Et
0: Kim D., merci, Louis G., Anne D., Sarah L et un conte de couple
1: Colin et Simon. Merci à vous. On aime ça les contes de couple. <rire> Aussi un gros câlin à Pascal G, Oliver et Jessica, à Brigitte G, Debbie F et James T.
0: Encore de l'amour à Julie D, Marika L, Louise P, Melissa S et Véronique
1: L LSL. Et un dernier petit groupe, un gros merci à Mike, à Alexandra O, à Caroline P, à Julianne B, V et gros shout-out à Chantal H. Merci à vous
0: tous de votre soutien.
1: Et là-dessus, André, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Oh my God, you got André. Let's Oh, my God.
2: God. oh my God. Uh, no.